1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙.
0: 평산네 아로니아, 아로니아.
1: 진, 진, 진. 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네.
1: 결혼 10년 차를 맞이한 남편이 보고 있는 것은 이 세상 단 하나뿐인 키우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해 보세요.
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요. 한홍구 앵콜 특강 유신을 알아야 유신을 이긴다. 2월 6일 강연
2: 반갑습니다. 오늘... 제가 책을 하나 냈어요. 책을 하나 내갖고, 뭐, 그거이책 출간 기념으로 유신을 기념하는 건 아닙니다. 유신이란 책이 나온 걸 기념하기 위해서 강연이 만들어졌습니다. 이걸 역사로 하면 참 좋은데요. 이게 연재 당시의 제목입니다. 유신과 오늘 그 연재를 시작한 게, 어 내일 제가 모시고 저녁을 하려고 하는데, 이만열 선생님. 께서 우리 원로 역사학자시죠. 그 후배들을 그 불러 보으셨습니다뭐 제가 제일 막내였고 안병옥 서중석 뭐 한홍구 등등을 불러 모으셔갖고야 이놈들아 이만열 선생님은 점잖으셔서 그렇게는 안하십니다. 안 여러 선생님들. 유신이 그러니까 박근혜가 대통령이 되려고 하는데 역사학자란 사람들이 가만히 있어서 되겠느냐 뭐 그런 말씀을 하셨어요. 그래서. 뭔가 좀 해보자, 뭔가 좀 해보자라고 선거를 앞두고 선거 2012년 11년부터 모였더라고요. 제가 다시 그 기록을 찾아보니까 그래서 12년 초부터 모였고 뭐 여러 가지 계획을 하고 한겨레 신문에다가 제안을 해서 그 계획 중에 하나 하나도 근데 솔직히 얘기해서 계획 중에 실천이 된게몇개 없었습니다. 계획은 많이 했는데 그래도 그 그러니까 이걸 했고 한겨레에서 지면을 내줬고. 또 하다가 이제 선거가 임박해서는 매주 쓰는 걸로 바꿨습니다. 처음에는 격주도 그 격주도 가다가 매주로 바꿨는데 아, 매주로 바꾼 다음에는 어떻게 썼는지 제가 생각해도 참 기특해요. 그다 이제 뭐 정말 매일 강연 다녔거든요. 매일 그것도 지방 지방 강연 부르면은 무조건 체력이 버티는 한 해서 무조건 다 가고 뭐 그렇게 악을 쓰고 다니면서도 원고 빵빵 내고 나갔었습니다. 그리고 제일 힘들게 쓴것은이 책의 맨 마지막에 실린 글, 신유신의 밤. 그걸 어디다가, 각 부에다가 넣을 때가 마땅치 않아서 뺄까 하다가 너무 아까워서 집어넣습니다. 었 <웃음> 뭐가 아까웠냐. 그거 선거진 다음날 썼거든요. 어, 선거진 다음날 썼는데, 아, 진짜로 그 울면서 썼습니다. <웃음> 예. 그리고 그, 이게 유신이 오늘이 되는 것을 막기 위해서 그이 연재를 시작을 했는데, 그리고 선거 이겼으면은 한겨레 신문사에는 준비한 하지만 어 독자 여러분 잠시 연재를 중단합니다. <웃음> 어 저는 안식년을 좀 즐기고 오겠습니다. 뭐 이제 그렇게 하려고 그랬었는데 막상 선거 치고 나니까 분하고 업을 해서 그리고 사람들 다 낙담하고 있는데 나까지 연재 그만두면 안 되겠다 싶어갖고 그 오기도 썼습니다. 오기도 써서 그 하여튼 그몇 달을 더 써갖고. 어, 책을 만들었습니다. 유신이 오늘이 됐어요. 물론 유신이 그대로 부활한 건 아닙니다. 역사에서 그대로 부활하는 법은 없죠. 그대로 부활하는 법은 없고 새로운 시대가 한 번은 비극이에요. 그 막사가 해결도 뭐, 하고 막사도 비슷한 얘기했지만 역사가 두번대풀이 되죠. 한 번은 비극으로 또한 번은 뭘로 대풀이 돼요? 코미디로 소극으로 웃음거리로 그렇게 대풀이 됩니다. 그 그게 비극이 되풀이되지 않게 하는 게 누구 몫입니까? 여기 젊은이들 젊은 분들 몫이죠. 여기 오늘 오신 분들 중에는 뭐 저보다 나이가 훨씬 많으신 70대도 보이시는 그 분들도 계시고 또 거기서 20대들도 또 많이 있는 것 같아요. 20대는 유신이 끝나고도 한참 지난 다음에 지금 20대면 뭐 대개 80년대 중후반 출생일 테니까 유신이 끝나고 여러 해 지난 다음에 태어난 그 사람들이겠죠 유신이 뭔지 잘 모르는 사람들. 솔직히 제가 이 책을 쓰게 된 그리고 유신을 사실은 제가 하여튼 뭐 저도 이것저것 손을 대긴 했지만 뭐 하나도 깊이 있게 제대로 연구하지 못하고 길바닥에서 왔다갔다 하다 보니까 그런 게 많은데 이런 시대사들 한 시대사들 정리한다는 건 사실은 쉬운 일이 아닙니다. 쉬운 일이 아니라서 엄두를 못 냈었는데. 선거 국면을 가만 생각해 보니까 유신이란 무엇이다라고 정리돼 있는 책이 없더라고요. 박정희 박정희 많이 떠들고 저도 저도 또 엄청 여기 용어도 벙커의 용어도 졸라 떠들었지만 <웃음> <웃음> 졸라 떠들었지만 유신에 대해서 제대로 정리된 책이 없는데 제가 정신이 번쩍든 게 뭐냐면은 2012년 기준으로요. 그때 나이 마흔이 든 사람들이 몇 년생이냐면 73년생입니다. 그 사람들이 73년생이면은 80년도에 국민학교 들어가잖아요. 그때는 국민학교예요 초등학교가 아니고 저는 국민학교를 다닐때 초등학교는 모릅니다. 그러니까 1973년생 2012년도에 나이 40이 된 사람들까지는 유신시대의 조직적 쓴맛을 본 적이 없는 사람들이죠. 우리가 조직의 쓴맛을 보는 건 학교라도 들어가서 보기 시작하는 건데 유신시대가 어떤 것이었다. 그걸 몸으로 느끼지 않은 사람이 나이 40 하면 은 지금 젊 여기 20대들이 보기에, 40대들이 보기에는, 40은 아주 젊은 나이지만, 20대들이 보기에는 막 그, 뭐랄까 해야 할까요. 꼰대에 접어들어가는, <웃음> 꼰대에 접어들어가는 그런 그 나이가 들수 있는 그 시대죠. 그런데 그런 사람들조차도 유신을 겪어본질 않았다. 아 그러면은 유신이 문제를 좀 체계적으로 설명을 해야 하지 않을까. 이제 그런 마음을 갖고 시작을 했습니다. 제가 사진을 좀 준비해 왔고요. 오늘은 지난번 벙커 때는 욕심을 내서 민주주의와 그 적들, 아, 적이 많더라고요 여기저기 <웃음> 숨어 있는 적들의그 역사를 찾다 보니까 사진이 뭐 300장, 400장씩 나와 갖고, 뭐 진짜 그 사진을 또 여기 오신 분들이 다 보자. 그때는 도울 선생님께서 오셨나? 맨 앞에 앉아서 계속 가자. 그래서 뭐 11시 반까지. 뭐, 12시 넘도록 하고, 하고도 그랬었습니다만, 오늘은 사진, 그래도 그때보다는 좀 적게 갖고 왔습니다. 그래도 만만치 않게는 갖고 왔는데요. 네. 네, 한번 보죠. 역사는 진보하는가? 진보합니까? 이 유신과 더불어서 지금 그 서점가에서 베스트셀러 1, 2위를 다투는 책이 있어요. 꺼진불도 다시 보자. 뭐냐면은 이에 치카의 역사란 무엇인가입니다 왜 역사는 무엇인가가 갑자기 그건 정말 엄청난 스테디셀러였지만 갑자기 역사분부 베스트셀러가 됐을까요? 네, 변호인 덕분입니다. 네, 변호인 덕분에. 그런데 이치카가 바로 역사는 진보한다는 신념을 갖고 썼죠. 그런데 이치카도그 초판이 61년도에 나왔는데 그러니까 5.16 나던 해에 나왔어요. 56 그런데 재판을 준비하다가 재판을 못 내고 죽었습니다. 82년인가 3년에 돌아가셨는데 이 치카 돌아가시고 몇년 지나지 않아서 어떻게 됐습니까. 동구가 무너지기 시작했죠. 이 치카가 역사의 진보의 상징으로 바라봤었던 게 소련의 볼셰빅 혁명이었고 이 치카가 정말로 역사가로서 진짜로 연구한 주된 분야가 러시아 혁명사예요. 그래서 역사는 발전한다. 진보한다. 딱 믿고 그 상징으로서 했는데 죽고 몇년 지나지 않아서 어떻게 됐어요. 동상이 다 무너졌죠. 레닌 동상 무너지는 그걸 격과했었죠. 그건, 그러니까 그랬을 때이치카가 살아있었더라면 동구의 붕괴, 소련의 붕괴를 어떻게 봤을까? 역사는 지금 과연 진보하는가? 지금 뭐 이제 그런 그 물음을 던질 수 있습니다. 이거는 어떤 분은 맥하셨는데 이게 그 유명한 박근혜 키드였던 손수조가 부산에서 뿌린 사진이래요. 근데 이것을 딱 보고 보여줬더니 어머머, 북한에서 박근혜 사진 뿌려요? 그러더라. 피지 <웃음> <웃음> 비슷해요. 신유신의 밤을 쓰던 그 밤. 이 사진 때문에 많은 분들이 (웃음) (웃음) 멘붕이 되셨더라고요. 역시 인터넷에는 없는 게 없어요. 멘붕을 어떻게 표현할까. 그런데 저는 솔직히 멘붕되지 않았습니다. 뭐 책에도 좀 썼지만 질것 같았어요. 왜? 제가 죽어라고 뛰었거든요. 진짜로 죽어라고 뛰었습니다. 그런데 뛰어보니까 알겠어요. 정말로 우리 대중들 열심히 뛰고 있는데 진짜 뛰어야 할 놈들. 예컨대 민주당 국회의원들. 아 저보다 훨씬 열심히 뛰어야죠. 저야 박근대 떨어지고 문재인이 당선된다고 한들 몸이 좀 신관이 편해지는 거죠. 싸빠지게 강연 안 다녀도 되고 들 다녀도 되고 뭐또 하고 싶은 거좀 여유 있게 내가 하고 싶은 거 해도 되고 그렇지만 민주당 국회의원들 같으면 좋은 일 많이 생기잖아요. 야당 국회의원과 여당 국회의원 천지차입니다. 그런데도 안되더라고요 뭔가 이루어지겠지. 정말 그런 그런 마음이 있어서 참 불길했지만 질것 같은 느낌이 있었습니다. 그런 느낌이 있었기 때문에 멘붕까지는 되지 않고 그냥 일을 악물고 글을 쓸수 있는. 멘붕도 썼으면못 썼죠. 그렇게 썼습니다. 근데 박근혜가 당선이 된건 뭐예요. 역사가 후퇴한 거. 그 후퇴한 거의 상징으로서 나왔었던 게이홍익표라고 뭐 저하고도 친한 국회의원인데 원내대변인사로 짤렸죠이 얘기했다가. 바로 귀태 얘기를 했습니다. 귀태가 뭐냐면 귀신의 씨앗을 잉태했다는 거죠. 아 사람이 사람 씨앗을 잉태해야지 귀신의 씨앗을 잉태하면 되겠습니까. 그러니까 뭐냐면 태어나지 말았어야 할 것. 무엇을 가리켰냐면 귀신의 모습과 박정희라는 책이 여기 저자가 강상중이라고 그 일본에서 제일 유명한 제일조선인 지식인입니다. 동경대교에서 오래 하다가 지금 무슨 조그만 대학 총장으로 나가 있는데 그 양반이 이제 젊은 학자하고 같이 쓴 책인데 기시노보스키가 만주국을 만든 사람이에요. 그러니까 뭐 만주국 혼자 만든 건 아니지만 만주국을 실질적으로 뭐랄까 공사 책임자 어 그래서 그 만주국의 실제 뼈다를 세운 어 그런 그 일본 관료입니다. 그리고 어떻게 됐어요. 50년대 마에 일본 수상을 지냈죠. A급 전범이었습니다. A급 전범으로 사형 판결을 받았는데 사형이 집행이 안 되고 살아남았어요. 그리고 박정희는 누구예요? 만주국에서 근무했던 장교. 그때 이름이 뭐예요? 닭카키마서오 네, 이정희 그 대표의 교육 효과가 참 큽니다. 저는 10년 동안 닭카키마서오를 외치고 다녔는데 닭카키마서오가누구하는데딱 이정희가 그그 변호사가 나와서, 닭각히 마사오! 했더니, 참, 그, 온 국민이 다 알게 됐어요. 근데, 참 비겁한 게 뭐예요? 사실은 민주당도 모든 언론이 같이 닭각히 마사오를 외쳐줬어야 하는데, 이정희만 홀로 외쳤죠 그러고 난 다음에 어떻게 됐어요 이정희 죽일 년이 됐잖아요. 이정희 때문에 선거에서 졌다. 이정희 때문에 졌나요? 닭각히 마사오를 외쳐야할 놈들이 안외쳐서진 거죠. 여러분, 그 2000, 7년도와 2012년도를 비교해보세요. 2007년도에는 요 한나라당 내부 경선에서 박근혜 출산설이 나왔고 박근혜가 출산설에 대해서 자기가 해명을 했습니다. 그리고 그게 MBC SBS 뉴스에도 나왔어요. 박근혜 출산설. 그런데 어떻게 됐습니까? 박근혜 출산설 아무도 얘기를 안 했고 어, 화가 한 명이 그렸어요. 홍성담이라고. 그걸 제가 일었던 평화박물관에서 전시를 했다가 평화박물관이 박근혜 정부 들어 정권 들어서 처음으로 압수수색을 당했습니다. 압수수색을 당하는 일이 었습니다 이게 귀태도 그 태어나지 말, 말아야 할 후손. 왜그 얘기를 했느냐? 태어나지 말아야 할 후, 귀태의 후손들이 한국과 일본에 정상국도 있다. 무슨 얘기냐 하면 두제 사이가 별로 안 좋습니다만, 아베와 박근혜죠. 박근혜가 박정희 다진거 여러분 다 아시는 사실이지만, 이 아베 신조가 기시의 외손자입니다. TCM의 존예요 그러면은, 아니, 이 만주국의 그 구도가 이렇게 된 거예요? 여기서 끝나지 않죠? 여긴 어때요? 여기 3대, 3대에 걸쳐서 어? 내려왔는데, 만주국에서 일본과 싸웠잖아요. 그럼 만주국에서 이 대립구도가 부활한 건가? 여긴 누굽니까? 시진핑인데, 시진핑 아버지가 시중신이라고 중국의 8대 원로에 꼽히는 혁명가예요. 저기도 좀, 뭐, 완전한, 그, 모택동의 아들은 아니지만, 그래도, 야, 이렇게 세습, 뭐, 세습내지는 이세정치인들이 동아시아에서 이루고 있나. 근데 동아시아가 어때요? 오랜 전통을 가진 나라이기도 하지만, 또 한편으로는 20세기 들어서 가장 역동적인 역사를, 특히 20세기 후반에, 뭐, 일본이 치고 올라, 중국이 G2도 치고 올라, 한국도 만만치 않게 치고 올라왔잖아요. 해방. 자 1945년에 식민지에서 해방된 나라 중에서 지금 세계 10위권에 올라온 나라가 어디 있습니까. 우리밖에 없는 거예요. 중국은 최근 한 100여 년동안은좀 헤매기는 했지만 원래 3000년 동안 세계 1등 하던 나라죠. 지금 와 중국이 2등, 2등으로 올라서 G2야 뭐 하고 와 하지만 사실은 중국은 3000년 동안 1등을 내준 적이 없었는데. 그러니까 최근에. 백 년을 중국이 뭐 농담으로 이렇게 얘기하죠. 서양이 무, 무기를 발명해서 화포를 갖고 전 세계를 휩쓸었잖아요. 근데 화약은 누가 먼저 만들었어요? 중국이 먼저 만들었죠. 그 차이는 뭡니까? 중국은 위로 쐈어. 요 불꽃놀이했어. 화약 만들어서 불꽃놀이했고 그거를 야프로 쐈죠. 서양은 야프로 성벽에다 대고 빵 쏘니까 이제 농담으로 그렇게 얘기를 합니다. 자, 우리는 아시아에서 식민지에서 출발해서 세계 10위권으로 올라온 놀라운 성취를 이뤘습니다. 산업화와 민주화를 동시에 달성했다. 그거 한 곳밖에 없어요. 그렇게 역동을 보인다. 중, 이북은 이북대로. 지금 찌그러져서 그렇지. 60년대, 70년대까지는 남쪽보다 잘 나갔잖아요. 나름 그런 역동성을 갖고 있었던 그 지역이 어떻게 이렇게 다 아버지 잘 둔, 음. 아버지 잘둔 사람들의 집권으로. 이 북은, 뭐, 어디가 더 심한지 모르겠어요. 야, 저기는 3대를 했다. 우리는 3대는 아니죠. 근데 우리는 어때요? 저기는 김일성을 비롯한 밑집만 하고 있지만, 한국은, 이건 뭐, 이제 정말 아버지, 아니, 아버지도 아니죠. 아버지의 부가 아니라 할아버지의 부가 자식의 성적을 결정하고, 성적이 미래를 결정하는 그런 사회가 되고 있습니다. 왜, 어쩌다가 이렇게 됐을까? 왜 이렇게 됐을까? 너무 답답해하지 마세요. 뭐, 답은 어디 있냐. 무엇이 우리를 위로하냐. 우리만 그런 건 아니에요. 이거 뭡니까. 프랑스. 프랑스의 혁명을 한 나라예요. 혁명? 왕의 목을 친 거예요. 우리는 왕의 목을 쳤습니까? 왕의 목은 커녕 간신들 감옥 보내지도 못한 나라입니다. 여기는 왕의 목을 진짜 등공 잘랐어요. 등공 잘라버린 나라예요. 그런데 어떻게 됐어요. 유럽에서 혁명은 프랑스만 했잖아요. 영국 무혈 혁명하고 프랑스만 했죠. 그런데 민주주의는 왜 전파됐습니까. 나폴론 군대하고 싸워보니까 혁명 군대가 무지 센 거예요. 민주주의를 한 나라의 군대. 왜 거기 군인들이 지킬 게 생겼단 말이에요. 시민을 제복을 농론을 붙잡아 온거하고 시민들에게 제복을 벼서 내보낸 거하고 싸워보니까 틀린 거예요. 시민은 어때요? 이 전쟁에서 지면 어떻게 돼요? 내가 다시 농노가 되잖아요. 내, 내 자유가 없어지고 내가 재산을 소유할 수가 없고 교육을 받을 수가 없고 거주 이전의 자유가 없고 내 새끼가 어떻게 돼요? 내 새끼도 또다시 농노가 되고 농노의 새끼는 농노, 또 농노가 되고 그 새끼도 농노가 되는 그런 시스템인데 시민의 아들은 뭐예요? 자유민아니에요 자기가 재산을 축적할 수도 있고 교육을 받을 수도 있고 그걸 지키기 위해서 싸우는 군대하고 다르니까 이 보수주의자들도 어떠요? 민주주의를 받아들이지 않을 수 없었던 거죠. 다른 나라도. 그건 민주주의의 화신이었는데 어떻게 됐어요. 지금 손에 뭐 들고 있습니까. 그 나폴레옹이 황제가 됐잖아요. 왕의 목을 등공치고 공화국이다 혁명이다 시민이 주인이다. 그렇게 하고 그거의 상징이었던 나폴레옹이 황제가 되니 어때요. 이게 진짜 멘붕이죠. 아까 우리 우리 멘붕보다 훨씬 심한 겁니다. 막스가 왜 역사는 두번더풀이 된다. 그걸 했느냐. 나폴레옹 조카예요. 조카. 조카가 또 황제가 됐어. 그러니까 어떻게 해되겠어 나폴레옹이 황제가 된건 비극이고 이거는 뭐예요? 소극이고 웃음거리로 끝날 것이다. 어떻게 됐습니까. 실제는 웃음거리로 같았죠. 그리고 프랑스 어떻게 됐어요. 다시 황제가 등장하지 않았습니다. 프랑스조차도 왕의 목을 쳤던 프랑스조차도 민주주의가 쭉 순탄하게 발전한 게 아니란 말이에요. 그게 순탄하게 발전했으면 이런 게 나왔겠습니까? 작년 작년마다 많이 보셨죠? 여기 그참 슬픈 장면들. 뭐 여기 안나왔지만또그 뒤에 파리 군비 나서 또 왕창 몇만 명 죽는 그런 얘기들이 거져 나온 게 아니죠. 이런 걸 거치면서 지금 프랑스 어때요? 다시 황제 가는 건 아니죠. 우리는 어떻습니까. 어찌됐든 간에 박정희에 대한 향수를 한 번은 소비해야 했다. 왜 박정희를 참 안타까운 게그 유신이 끝났던때 김재규가 총을 쐈잖아요. 제가 그때 대학교 2학년 이었습니다. 박정희가 총 맞았을 때 대학교 2학년인데 대학교 2학년이라는 게참 인생에서 제일 좋았던 시기 같아요. 아 진짜로 제가 지금도 대학교 2학년 때본책 갖고 많이 먹고 살아요. 정말 뇌 근육이 그때만 더지는 거니까 그때 그냥 아주 그냥 닥치는 대로 읽었던 것들 뭐 그런 것들이 피가 되고 정말 사지되고그 지식이 정말 스펀지처럼 그냥 촉촉 그 빨아 빨아들이던 그런 시기였고 감수성도 참 예민했던 시기인데 그 시기에 이제 딱 어떤 느낌이 들었냐면 박정희가 죽었는데 참 슬펐어요. 제가 옛날는 박정희 좋아하다가 지금 박정희 욕하고 다닐까요? 그때도 안 좋아했습니다. 나왜 슬펐냐? 정말 어린 마음이었지만 어린 마음이었고 그다음에 이제 뭐 나중에 서중섭 선생이나 아 그건 지금 저한 선생이 착각한 거야. 그때 우리힘 그렇게 안썼어뭐 서중섭 선생님은 그러, 그러지만 왜냐면은야 요대로 가면 요거 몇 달만 더 밀면은 유신 정권 우리가 무너질수 있겠다. 박정희 우리가 잡을 수 있겠다 하는 그런 느낌을 어린 마음이었지만 가졌습니다. 유신 체제는 굉장히 단단한 체제인데 여러분 유리가 왜 깨집니까? 단단하니까 깨지지. 단단하니까 우리가 던지는 작은 충격을 흡수 못하는데 딱 그때 어린 마음이지만 유신하고 딱 부딪히면 은 유신 체제가 찡하고 이게 깨질 것 같은 그런 그 찡하는 그 느낌이 어린 마음이지만 느껴졌어요. 었 그런데 어느 날 자고 일어났더니 박정희가 죽었다는 거야. 그것도 김 중앙정보부장의 총에 맞아서. 그러니까 그때의 심경은, 와, 우리가 잡은 거를, 우리가 다 잡았는데, 왜 지들끼리 총질하고 난리야. 우리가 그런 느낌이죠. 해방을 당했다. 도둑처럼 찾아온 해방. 도둑처럼 찾아온 해방 때문에 우리가, 어, 하는 사이에 분단이 되고 이렇게 됐는데, 아, 우리 역사에서 이게 또 비극이. 대표이되나 그런 마음도 어렸을 때 조금 가졌었습니다. 자 이제 유신 시대도 돌아가려고 하는데 요새 우리가 이제 하나 기억해야 할 거, 2월 18일 날 다음 주에 우리가 중요한 판결이 두번 있어요. 2월 13일 강기훈 유서 대필 사건 선고 공판이 있습니다. 그리고 2월 18일은 이석기 공판이 있어요. 선거 공판이 있는데, 그게 내란음 모사권이죠. 자, 여러분이 보시는 건, 그거는 이제 통합진보당 내란음 모사권인데, 통합진보당 내란음 모사권에 몇년 전인가요? 40년 전에, 40여 년 전에 서울대생 내란음 모사권이 있었어요. 하, 내란을 일으킨 아주 흉악범입니다. 응? 근데, 저, 여러분들이 기억해야 할 일은, 돌아가셨지만 조용내 변호사예요 어, 천태일 평전을 쓴, 그리고 그 옆은 이신범 그리고 그 옆에 또그 유명한 장기표 지금 국회의원 하고 있는 그 심재권 그 당시에 서울대 운동권의그 아주 맹장들이죠. 여기 근데 사실은 이 내란 음모 사건이 71년도 유신하기 전에 있었는데 한 명이 더 있어요. 한 명이 더 있었는데 우리가 가만히 생각해보면 그 사람이 제일 먼저 잡혔어야 할 사람인데 이렇게 척 봐서 여기는 얼마나 날쌘 돌이들입니까 조영래 변호사는 뭐 날샌돌이과는 아니지만 이 셋은 정말 날샌돌이도 있는데 날샌돌이는 잡혀왔고 정말 우리가 가만 생각해 볼때 제일 굼뜨게 잡혀어야할 사람 김근태는 체포를 면했습니다. 김, 김근태가 김 면했어요. 그래서 사실은 이 사건의 피고가 다섯 명이 돼야 하는데 그러니까 이 사건 공소장 판결문에 보면 김근태는 뭐라고 나오냐면 공소위라고 나옵니다. 공소위 김근태. 그런데 제가 유신 그 오늘 처음 시작을 이 얘기를 갖고 썼어요. 왜 그랬냐 하면은 그게 2012년 1월 달에 그저 1월 초에 연재를 시작했는데 2011년 12월 30일 날 29일인가 30일인가 김근태 선배가 돌아가셨잖아요 정말 마음이 안 좋았거든요. 정말. 그 상가에 가서 그 계속 뭐 5일장을 찾은 동안 매일 앉아 있었는데 정말 마음이 안 좋았습니다. 왜 마음이 안 좋았냐? 김근태를 고문했었던 이근한이가 근태형이 쓰러졌는데, 그 근태형이 그 뭐다 그때 신문 하나 시겠지만 딸내미 결혼식에 그 가기도 했었는데 입원을 하셨단 말이에요. 그때까지 저하고 같이 평화박물관에서 일했었습니다. 그러다가 결혼도 해야 하고, 그때만 해도 다음 해 4월 달에 아버지 선거 도와야 한다고, 결혼과 선거가 겹쳐서 선거 하면은 자기가 앉아서 뭐다 해야 한다고. 그래서 그만두고 나가서 결혼 준비하고 있었는데 쓰러지셨고 어느 날 보니까 위독하다. 그렇게 나오고 위독하다는 얘기 듣고 병원에 가서 아마 제가 마지막 면회쯤 될 거예요. 근데 그때까지만 해도 아 형님이 털고 일어나시겠지 하고 갔는데 딱 중환자실에서 보니까 아 이건 우리가 마음의 준비를 해야겠구나. 딱 환자의 그냥 상태만 봤을 때그 느낌이 들었습니다. 그런데. 왜 마음이 더안좋았냐면은 근태형이 그 결혼식을 못 가고 난 고무렵에 이근하니가 인터뷰를 했습니다. 뭐라고 인터뷰를 했냐면, 자기는 고문을 하지 않았다. 좀 신문을 좀 엄하게 했을 뿐이다. 이 빨갱이들은 얼마나 그 교활하게 저 자기의 범죄들을 감추느냐. 그런데 그걸 과학적인 수사와 증거를 드리면서 그빨갱이들을 그걸 논파해 나가는 나가고 범죄를 증명해가는 과정은 뭐예요? 예술이다 라고 이근한 목사님께서 설교하셨습니다. 그게 인터뷰가 크게 났는데 제가 평시에 한 템포 좀 늦거든요. 그렇게 생겼잖아요. 한 템포 늦는데 이거는 뭐 그냥 그런 저도 흔히 얘기하는 피가 거꾸로 돈다는 느낌 그런 느낌이었습니다. 김근태는 유신 시대 10년 동안 이게 내란 뇌모 사건이에요. 말 내란 뇌모 사건이지만 실제는 유인물 뿌진 사건인데, 김근태는 이 사건으로 인해서 10년 동안 별명이 공소 위예요. 그 본명을 못 쓰고 이제 인천에서 뭐 활동하고 그 가명 쓰고 그랬었는데, 여기 이제 79년 3월 18일 청룡봉사상이라는 청룡봉 청룡은 어디서 써주죠? 조선일보가 주는 겁니다. 조선일보가 청룡기, 청룡봉사상, 청룡영화 그런 것들을 했었는데 청룡봉사상 시상식이 있었어요. 서울 세종문화회관에서 했는데 수상자 명단에 충신용인 이게 이제 경찰한테 주는 상이에요 그런데 충, 본상에서 제일 큰 상을 받은 이서구 해놓고 가명이야. 그리고 경기도경 경감. 누굴까요? 나는 딱 보니까 알겠어 제가 이근안을본 적이 있거든요. 실물을. 제가 운이 좋은 게체험본부 대공분실 가서 한 대도 안 맞고 한대 맞았는데 맞은 것도 아니죠. 한대 한 그냥 주먹으로 가슴이 이렇게 쳤으니까뭐 다른 사람들 비하면 맞은 것도. 한 대도 안 맞았다고 하는 게 맞죠. 한 대도 안 맞고 나온, 나왔었는데 그때 이근안을본 기억이 나요. 딱 봤는데 그러니까 그 이근안 88년도에 이근안 사진이 딱 나왔을 때어 그놈인데 그때 같이 들어갔던 사람 물어봐서 이근한한테 당한 선배 물어보니까 맞아. 그때 그 정말 파란색 목 있는 그 셔츠 그거 입고 있었는데 그 이근한이었습니다. 그런데 이근한도 뭐예요. 유신 시대에 가명을 쓰고 살았어요. 그러니까 유신이란 건 똑같은 유신이 김근태의 유신과 이근한의 유신이 다른 겁니다. 박정희 유신 시대와 김대중의 유신 시대가 같을 수가 없죠. 제가 책을 유신이란 제목을 달아서 썼지만 누구의 입장 누구의 관점에 쓰느냐에 따라서 유 씨는 수없이 많은 스토리가 있습니다. 정답? 그런 거 없어요. 내가 겪은 게 정답입니다. 그런데 우리는 어떻게 해요. 대한민국 국민들은 조선일보의 관점을, 교육부의 관점을, 박근혜의 관점을 강요받고 있는 거죠. 그게 뭐예요. 그게 교과서 파동이죠. 우리는 내 머리로, 내가 본 대로, 내가 느낀 대로, 내 머리로 사고하고 판단하고 싶은데, 그거를 아니야 하면서 꽉 들이미는. 들이미어도좀 그럴듯한 걸 들이미더야죠. 어떻게 저런 불량품을 들이밀고 있는 거죠. 여러분 어떠세요? 이근한 목사님. 그러나 저는 이근한을 목사가 아니라 순교자라고 부르고 싶어요. 왜 순교자나? 수많은 고문경찰들 중에서 홀로이 십자가를 지셨잖아. 순교자 이완용처럼. 그 수많은 칠파 중에서 여러분 과연 몇 명이나 기억하십니까? 여러분, 그래서 제가 지금 하나 프로젝트가 있어요. 요새는 이제 젊은이들한테 이근한 하면 잘 몰라. 대신 누굴 압니까? 차동영인 알죠. 차동영인 알죠? 자, 여러분 어떠세요? 저는 그이근한이근한이 김근태에게 사과했습니까? 안 했습니까? 어때요? 사과 받는 게 맞습니까? 어떻습니까? 김근태가 사과 받았어야죠. 김근태 딸내미라도, 병민이라도 사과 받았어야죠. 여러분 어떠세요? 진우, 또는 국밥집 할매, 진의 어머니가 국밥집 할면서도 살아있다면 지금 이제 뭐 80이 넘어서 오늘 내일 할지도 모르죠. 80, 90이 돼갖고. 그러면은 그 할머니가 죽기 전에 차동영이 한테서 사과 받는 게 맞다고 생각하십니까? 받지 않고 차동영이 그냥 하고 이고 의시되면서 살고. 그게 맞다고 생각하십니까? 저는 진짜로 그 변호인이 1100만이 들고 뭐더 많이 들고 좋습니다. 반가, 반가운 일이에요. 아주 반갑습니다. 그런데 그걸 보고 관객들에 아, 참 우리 시대에는 참, 아, 그래, 송변이 있었어. 그러고 그렇게 웃는다면 저는 굉장히 분합니다. 왜그 송변은 현실에서 어떻게 됐어요. 놈면은붕이 바위에서 뛰어내져 죽었잖아요. 그런데 차동영이는 어떻게 하거든요. 애국자라고 하거든요. 그리고 그 뒤에 있었던 조민기가 맡았던 강 검사는 뭐하고 있어요. 그런 놈이 김기춘이에요. 그런 현실에서 그런 현실에서 변호인 1,100만 들었다고 조화만 하고 있을 겁니까? 아, 아니라고 생각해요. 그래서 우리가, 제가 프로젝트를 하나 준비 중입니다. 그건 적당한 기회에 뭐 발표, 발표회를 한번 가질게요. 벙커에서 해도 좋겠네. 어, 기자회견을 벙커에서 해도 좋을 것 같은데. 뭐냐. 차동형 찾기 프로젝트. 내가 아는 차동형을 찾자. 무수히 많은 이근원이 있었거든요. 그런데 이근원 하나만 벌 받았단 말이에요. 내가 아는 차동형을 찾자. 이 근안을 이렇게 되기까지 우리가 정말 끈질기게 찾아갔어요. 김근태 선배도 나름대로 추적을 하다가 그게 이름이 이근 보였던것 같아. 거기까지 한 알아냈고. 그랬더니 또 그놈이 그, 그 이걸 말로 이렇게 생겼어. 그러면 이제 열심히 몽타주를 그려야죠. 몽타주를 그리면 은 가정 저 같은 사람을 그리면 은 이렇게 될거야그 담벼락에다가 그리는 거 있죠. 그거나 <웃음> 하고 찍찍찍찍찍, 그놈그야 찍찍 찍찍 똑같다. 아 이거 어제 코미디 보니까 그런 거 있어요. 몽타주. 형사들이 뭉타주 그러지면서, 근데 딱 그걸 보고 우리가 거기서부터 출발하자. 내가 아는 차동영, 내가 아는 차동영 그놈 타주에서부터 출발해서 이그난 사진을 어떻게냐면 경기 도경에 있다더라. 그래서 또단 기자가 쓸가서 경기 도경에 가서 뭐 인사카드 좀. 그 보자고. 그러니까 뭐뭐 보여줬는데 딱 찾아서 보니까 이금보호 뭐 있으니까 몇명몇명 몇명 해서 그러니까 무슨 동 무슨 동 무슨 동 해서 그 동네 취집기자들한테 야그 무슨 동에서 주민등록번호 대장에서 경찰하는 이금보호 뭐 있나 찾아봐. 그래서 거기서 그중에 한 명이 과감한 사람이 대장을 보자고 하고서 대장에서 사진을 절도했죠절취해갖고신문사도 <웃음> 들고 와서 이근 저 김근태 보여주니까 퍼뜩 보자마자, 아! 이, 그것도 누가 했냐면, 그 이제오. 다른 이제오 말고, 그 이제오. 어, 그 이제오 보여줬더니, 아, 맞다. 뭐, 이렇게 해서, 그 이근하나 사진이 특정되고, 그 사진이 한개되신 분은 나니까 숨어버린 거죠. 그 숨어있는 동안, 얼마나 숨어있었냐? 10년을 숨어있었습니다. 어디 숨었을까요? 집에 숨었어요. 집에. 근데 집에 숨어있는 동안은 돈은 누가 되줬나요 경찰 발전 기금이란 걸 카지노 재벌 전나고니가 10억을 내놨어요. 그 중에서 7억인가 8억이 이근하는택한 거예요. 그걸 받아서 숨어 있었습니다. 그걸 그렇게 뒷배를 봐준 그런 경찰들. 그 수많은 차동형들을 우리가 기록을 해야죠. 나쁜 짓을 하면 반드시 역사에 기록이 된다. 나쁜 짓을 한 놈들 어떻게든 이름을 남긴다 하는 프로젝트를 준비 중에 있습니다. 네티즌 수사대도 동원할 거고요. 네 감사합니다. 그그 중에 하나로 샘플로 제가 쓴게 유신과 오늘은 안 들었지만 그래도 유신 시대에 굉장히 중요한 역할을 했고 오늘 시간이 되면 그 사진도 좀 보여드리겠지만 김기춘 대안. 작년 연말에 한겨레신문에다가 썼습니다. 그냥 쭉 앉아서 요새 네이버가 참 좋아져갖고, 신문 기사가 다 검색이 되잖아요. 그러니까, 기본 제조 제가 조금 정리해놓은 상태에서 신문 기사 찾아가면서 쫙 썼는데, 야 지은 죄가 많다 보니까, 그냥 썼는데, 원고지 100매가 넘더라고요. 신문에, 신문사에다 보냈더니 너무 재밌긴 한데, 100매를 어떻게 실냐 해서, 정말 피를 깎는 심정으로 40매를 찾았습니다 그래도 신문 두면, 광고 없이 신문 두면 했는데, 정말로 그걸 읽은 사람들 얘기는 다 무섭다. 어, 어떻게 이런 사람이 있을까 뭐 그런 반응이었습니다. 그 악당들의 이름을 기록하는 거. 자, 이게 이제 제가 첫 번째 (웃음) 이이 책에서 첫 번째 원고 첫 번째 원고 제목을 뭐라고 썼냐면 유신의 몸과 광주의 마음을 가진 그대에게라고 썼어요. 우리 세대들에게 보내는 편지로 시작을 했습니다. 제가 딱, 딱 그게 우리거든요. 요새 그 개그 콘서트에 내 몸이 기억해요 하는 거 있잖아요. 어? 박재선이 나와서 그러잖아. 어? 내 몸이 기억하는 거예요. 유신을 내 몸이 기억하고 있습니다. 내가 이런 책을 쓴 사람입니다. 어? 유신을 대한민국에서 제일 자글, 잘근잘근 씹은 사람인데 내 몸은 유신을 기억해줘요. 뭐 뭐냐 하면은 지금도 어떻게 하다가 애국가가 나오면 자연스럽게 동작금만 돼. 둘이 봐. 어? 손님 반쯤으로 올라가요. 그게 내 몸이에요. 여러분, 유신시대에극장에 가면은요, 영화 시작하기 전에 애국가가 나와요. 응? 영화 시작하기 전에 애국가가 나온다. 애국가가 나오면 어떻게 해야 돼? 다 일어서야 돼요. 다. 다 벌떡 일어서야 돼. 영화가 나와서 애인손 잡고 이렇게 어? 싹 이렇게 분위기 잡다가 애국가가 나와서 벌떡 일어서면 애국심 생기겠죠? 굉장히 무럭무럭 어? 생기겠죠. 안 생기겠죠. 생길 리가 없죠. 그런데 왜 시켰을까요. 그럼 그거 시키는 놈들은 애국심 생길 거 아니야. 생길 거야. 그러고 했겠어요. 아니에요. 그놈들 바보 아니에요. 유신시대에 정부 부에 앉아 있었던 놈들이 바보, 바보가 바 앉아 있었던 거 아니에요. 그놈들도 다 알아요. 애국심 생기는 거 아니라는 거. 그런데 무엇을 받았겠습니까 내 몸이 지금도 기억해 주잖아요, 40년 지나도. 그래서 시켰었습니다. 그게 우리가 유신의, 유신의 몸을 갖고 있어요. 그러나 우리는 내가 7, 79년 박정희 죽을 때 대학교 2학년이었고, 80년도에 대학교 3학년 때 광주가 터졌습니다. 광주가 터졌었는데, 여기 보면은 난 익은 얼굴도 있죠. 전두환이고. 그건 누구예요? 네, 전두환과 노태우고, 이건 누굽니까? 네, 다 아시나요. 아주 예습을 많이 하셨나요. 차지, 차지가 바로 그 유진때 경호실장 박정희랑 같이 죽은 그 경호실장인데 경호실 작전차정부, 행정차정부 이 복장이 군복인가요? 아니에요. 경호실 제복이에요. 다른 군복이에요. 그런데 이게 모델이 뭐였냐. 나치 ss대원 모델이에요. 요거는 지금 정면에서 찍어서 잘 티가 안 나는데 열병명씩는 다른 사진 보면 딱 나옵니다. 근데 이건 무슨 얘기냐면, 박정희가 죽은 다음에 13년을 다스린 자들 아닙니까? 근데 그 놈들이 뭐였다는 거예요? 박정희 경호원이었다니까. 박정희의 근위장교 아니에요. 그러니까 우리는 유신이 언제 끝났습니까? 박정희가 죽어서 유신이 끝났다고 생각하지만 사실은 박정희 없는 박정희 시대를 산 겁니다. 박정희의 경호원들이 박정희 없는 박정희 체제를 유지해 나간 거예요. 이놈들하고 싸운 게 광주 아니에요. 광주가 누구랑 싸운 거예요. 유신 잔당이랑 싸운 겁니다. 그 얘기를 하고 싶었어요. 그리고 그거 할 때만 해도 유신 잔당과의 싸움이었다만 얘기를 했는데 참 이거 뒤에 에필로그에 가서 하는 얘기지만 먼저 당겨서 얘기하면 어떻게 됐어요. 유신 본당이 집권한 시대가 됐죠. 요거는 잔당이었는데. 자 내가 어렸을 때 제일 좋아했던 만화가 신동호 선생께서 이런 걸 그려서 내가 중학생 때인데, 나 중학생 때인데 신동호를 더 이상 좋아하지 않게 됐습니다. 그러나 이거는 굉장히 잘 그린 만화예요. 그리고 구호도 아주 십진법을 시월 네. <웃음> 유심 1 0억불 수출 천불소득. 와, 천불소득이 되면 이렇게 진짜 농촌에 마이크, 마이크 타고 근데 그 천불소득이 천불소득이 어디쯤 됐냐면 지금 다 굶어 죽어 가는 북한이 천불소득이죠. 어 그렇지만 그그 그 당시만 해도 저게 꿈이었습니다. 이게 중앙정보부예요. 지금은 남산 서울 유스호스텔. 이게 보안사예요. 지금 뭐가 됐어요? 국립현대미술관 서울관이 거기 아주 대사하게 만들어졌죠. 그리고 이게 체안본부 대공군실입니다. 남영동. 가슴 아프게도 대건축가 김수근 선생의 작품입니다. 뭐, 이거 얘기만 해도 한 시간 더 해야 할 텐데. 네, 할 텐데. 그런데 이세 이 개가 뭐냐. 이런 기관들이 없으면 유신체제가 유지가 안 돼요. 박정희가 18년을 집권했는데 11년 몇 개월이 박정희 집권의 절반 이상이 개업령 아니면 위수령 아니면 긴급조치 아니면 비상사태입니다. 긴급 비상 개업. 지금 무슨 절반 이상이 절반 이상. 지금 무슨 얘기냐 하면 박정희는 정상적인 조건 하에서 민주 국가를 이끌어 나갈 지도력을 결여하고 있었다. 그리고 그쪽은 취미가 없었다. 그겁니다. 박정희의 눈물. 아 그에게도 눈물이 있었구나. 나 이게 유명한 사진이야. 박정희가 전역을 합니다. 자, 군사 독재. 저 중남미나 뭐 아시아의 다른 나라들 보면은 군복 입고 계속 했잖아요. 그런데 왜 우리는 박정희도 그렇고 전단도 그렇고 양복 입었을까요? 그게 미국의 힘이에요. 다른 나라 미국이 개입했. 한국은 깊이 개입해서 만들었잖아요. 자 남북이 대치하고 있으니까 서방 세계와 그저 공산주의 진영간에 부딪히는 데서 어떤 모델 케이스인데 거기 군복 입고 왔다갔다 하면 재미가 없으니까. 자 전두환이나 박정희는 군복 입고 싶을까요? 양복 입고 싶을까요? 이게 군복 입고 싶은데 못 벗었다고 하니까 우는 거예요. 미국의 강요에 의해서 민정 이행을 하고 선거를 치를 수밖에 없는. 근데 그 자리에서 나 군복 벗기 시도하고 우는 겁니다. 시은 심정이. 그러면서 이날 박정희가 명언을 남겼죠. 다시는 이 땅에 나같이 불행한 군인이 나타나지 말았으면 좋겠다. 하더니 그날 그 고바온과 만화에 이렇게 나왔어요. 그 불행한 군인 나도 한번 해보고 싶다. <웃음> 2999만 9999명. 뭐 그렇습니다. 이게 그렇게 선거를 강요했던 게 미국의 힘. 외형적 민주주의를 해서 60년대는 박정희가 그 룰을 따를 수밖에 없었고 그리고 그때는 어때요? 박정희가 그렇게 쓰지 않았잖아요. 자똥개도 자기 동네에서는 30점 따고 들어가고 한 자리에 오랜천 오면 그 자리에서 노하우도 또 많이 생기죠. 박정희가 무려 18년을 집권했어요. 자신감이 생겼기 때문에 유신으로 간 겁니다. 그리고 그 자신감이 과도해지니까 어떻게 됐어요. 총 맞았지. 그 이제 세월이 한참 뛰어서 71년 장충단에서 100만 인파가 모였어요. 박정희가 유신을 할때 핑계 중에 하나가 뭐냐면 은야 이렇게 김대중이가 저렇게 대중을 모아놓고 선동하는데 거기 북한 간첩이 와서 수류탄 터뜨리면 사람들은 박정희가 터뜨렸다고 할것 아니냐. 이런 거 하면 안 된다. 그렇게 된 겁니다. 서울법, 서울대 총장을 지난 형법학자예요. 이 양반이 유신의 징후를 제일 먼저 알린 사람이에요. 그러다가 쫓겨나, 망명을 했어요. 말 잘못했다가. 뭐라고 했냐면은, 어떻게 하다냐면은, 대만을 갔어요. 대만에. 대만에 갔더니, 대만에 그 형법, 뭐 옛날 같이 공부했던 친구들이, 야, 니네 나라 총통제로 갈고, 중신 대통령으로 연구하냐? 그, 그런 거예요. 그래서 깜짝 놀라서 무슨 얘기야? 뭐 억제 선거 했는데. 했더니, 아냐, 대만에 와서 총통제에 대한 그 장기 집권, 뭐, 기업용 선폭, 비상대권, 그런 거에 대한 자료 싹다 끌고 갔어그 얘기를 듣고 와서, 어허, 어허 하고 와서 그 얘기를 했더니, 국가기밀누설죄가된 거죠. 그래서 망명을 한 거예요. 그리고, 아니나 다를까. 방귀가 젖으면 똥이 나온다고. 자, 지금도 귀 생생해요. 급변하는 국제정세에 능동적으로 대처하기 위해서 어? 그리고 비효율적인 의회에서 치고 까불고 싸우는 그런 당파 싸움이나 하고 앉아 있을 때가 아니다. 강력한 지도자의 효율적 영도 하에 어, 조국 통일을 위해서 그래서 특별 선언을 했습니다. 전국에 비상계엄이 선포됐어요. 자, 대한민국에서 박정희를 제일 옹호하는 게조갑제죠조갑제는 그러니까 훌륭한 기재였었었었습니다 어, 지금은 아니지만 적어도 80년대 중후반까지 조갑재는 아주 뛰어난 기재였습니다. 굉장히 그 뛰어난 기재였는데 그 조갑재가 참 망가진 것도 아쉬운데 하여튼 뭐한 마디만 더 하면 은 이재호, 김문수가 저쪽으로 간 거는 나는 별로 아깝지가 않아. 왜냐하면 이재호, 김문수 그 정도급의 재고품은 우유 동네에 득식을 득식을 합니다. 많아요. 그러니까 이재호도, 김문수도 뛰어난 사람이었지만 그 정도쯤 되는 사람들, 좋은 사람들 많아요. 그런데 조갑재는 8 0년대 대체 불가능한 아주 뛰어난 기자였습니다. 나는 우리 박원순 변호사도 고문에 대한 책을 썼지만 조갑재가 쓴 고문과 조작의 기술자들 이런 책이 박원순 변호사가 쓴 야만시대의 기록이라는 책도 아주 훌륭한 책이에요. 훌륭한 책이니까 제가 추천서를 썼지. <웃음> 아주, 아주 좋은 책이지만 저는 조갑재가 가진 책의 장점이 참 탐나요. 뭐냐 하면 박원순 변호사는 주로 정치적 사건의 고문을 갖고 썼어요. 조갑재는 진짜 민중들 얘기했죠. 잡범들 도둑놈 억울하게 산인자로 몰리는 사람이 어떻게 고문을 당해서 사건이 주작되는가를 썼으니까 사실은 훨씬 더 철저하게 탐사, 보도했었다고 생각이 듭니다. 조갑제 얘기가 빠져나간다. 그 조갑제가 박정희를 최고 응원하는 사람이 됐는데, 그래도 이 대목에서는 뭐라고 얘기했냐면, 유신 선포를 느닷없이. 그게 참 재밌는 말이죠. 박근혜는 뭐라고 했어요? 유신은 필연이었다. 위기가 있었고 필연이었다라고 했는데, 조갑제도 아니야, 느닷없이 했어. <웃음> <웃음> 그런 거예요. 자. 여러분 어떻게 생각하십니까? 5 6이 필연이었습니까? 유신이 필연이었습니까? 육군 소장 박정희가 집권하는 길은 5 6밖에 없었던 거죠. 군사 반란밖에. 1 0월6 유신이 필연이에요? 합법적으로 더 이상 대통령을 집권할 수 없는 박정희가 죽을 때까지 원은 이었어요 죽을 때까지 대통령은 했어. 종신 대통령을 하긴 했어요. 그러나 박정희 개인에게도 비극이고 우리나라에게도 비극이었죠. 현직 대통령, 이미 헌법을 고쳐서 삼성까지 한 박정희가 더 대통령을 해먹을 수 있는 길은 유신 같은 친이 구태타. 밖에 없었습니다. 박정희는 내란을 두번한 사람입니다. 유신은 어떤 시대냐? 그게 내란이에요. 서울대생 내란 무섭건 유인물 뿐인 기네들이 내란이에요? 아니에요. 이석기가 내란이에요? 아니에요. 우리나라의 진정한 내란은 딱 내란 보면 두명 있었습니다. 내란은 세번 있었어요. 박정희는 내란 재범이 었습니다 5.16 그게 내란입니다. 역사를 바로 가르친다는 건 5.16을 군사반란이라고 기술하고 유신을 내란이라고 기술하는 겁니다. 5.17이 내란이었다고 기술하는 겁니다. 문학진 의원이라고 문학진이 누구냐면 아까 이근한 사진을 찾아낸 사람이에요. 그 문학진이 왜냐면에다가 한겨레 왜냐면에다가 또 좋은 얘기 했었습니다. 역사 교과서에 이런 거 이런 거왜안 가르치냐고 안중근 어머니가 쓴 어머니 말씀을 썼어요. 안중근이 평화운동에 몸담고 있지만 평 위대한 평화 사상가인가요? 동양 평화론을 쓴 저는 안중근의 위대한 거기 쉽지 않다고 생각해요. 안중근 평화운동가라기보다는 자, 안중근이 지금, 지금 태어났으면, 뭐, 평화운동 하고 있을까요? 아니면은, 운동권이 됐을까요? 그 운동권도 두 종류가 있죠. 뭐, 옛날 학생운동, 시민운동 말고, 체육계라고 하는, 응? 형님들, 형님과 있잖아요. 안중근이야말로 큰 형님이죠. 근데 보니까 안중근의 어머니가 진짜 완전 그, 그과예요. 안중근한테 편지를 보는게너 살아생전의 마지막이다 하고 수위지어서 보냈어. 그리내 아들이면은 여기서 너 큰일 했는데 구체하게 살아남을 생각하지 말고 우리 죽어서 만나자. 나는 너한테 더 이상 편지 안 보낸다. 너도 그 즐겁게 세상을 하직하구나 어머니 쓰잖아요. 정말 눈물 나는 얘기죠. 근데 왜 이런 게왜 우리 국어 교과서에 안 나올까요? 그저 조씨 부인이 맞춤법 틀려서? 응? 그 이런 얘기는 우리 교과서에 나온 적이 없잖아요. 사실은 이제 그런 게 나와야 하는 거죠. 박정희 시대에 국사교과서, 국어교과서 편찬하니까 그런 정말 웅혼한 얘기는 다 빠지는 겁니다. 유신이라는 게 이렇게 탱크 동원해서 이게 진짜 내단이에요 물리적을 동원해서 헌법 기능을 정지시키는 것. 내란의 정에 딱 들어맞는 내란입니다. 이거는 음모가 아니라 내란을 실행한 거죠. 자 현실에서는 박정희를 내란범으로 처벌하지 못했지만 역사는 어떻게 해야 돼 역사는 박정희를 내란범으로 기술해야죠. 내란전과 재범. 이렇게 군대 행진하고. 박정희가 쓴 책이에요. 국가의 혁명과 나. 국가의 혁명은 누가 썼어요. 레닌이 썼죠. 거기다가 나를 붙인. 나를 붙인 겁니다. 그런데 여기에 나오는 아주 중요한 대목이 있어요. 뭐냐면 내가 올육을 일으켰을 때 나의 모델이 누구냐. 올육의 모델. 그리고 나의 롤모델. 자기 신의 롤모델이 명치유신의 지사들 명치유신. 여러분 시월유신이란 말이에 유신하면 은 요새 뭐 저쪽에서 설명하기는 시경에 나온다. 서경에 나온다 그래요. 시경에 뭐 주수구방이나 김영유신이나 맞습니다. 그거 있습니다. 그리고 조선시대에도 유신이란 말 썼고 함유유신. 대원군의 개혁을 함유유신이라고 하고 뭐 그런 거 맞아요. 그런데 박정희가 거기서 따왔냐? 아닙니다. 명치유신 소화유신에서 따왔습니다. 명치유신이야말로 박정희의 롤모델. 명치유신을 일으킨 주역들. 근데그 주역들이 누구예요? 이런 사람들인가요? 이름을 달아볼까요? 낯익은 이름이 있죠? 이토 히로부미. 명치신의 대표적인 지사예요. 이토 히로부미 같은 사람이 박정희의 롤모델입니다. 안중근은 어땠어요? 이토 히로부미를 싸죽였고 박정희는 이토 히로부미를 롤모델로 생각했고 역사가 우연처럼 되풀이돼요 우, 연을 가정해서 역사의 피전이 모습을 가끔 드러나는데, 우리 역사에는 두 번의 126 사건이 있었습니다. 우리가 아는 126 사건. 그러나 그126 사건에 딱 70년 전에 126 사건이 또 있었어. 할빈 역에서 박정희의 롤 모델 이또히도보미를안중근이쏜 거죠. 그참 기막힌 126이죠. 두, 우리 역사에 126두 발의 총성. 저는 안중근의 총알로 박정희를 쏘고 싶습니다. 어, 그리고 자아 이건 뭐냐면 은 우리가 그런 면에서 김재규를 재평가해야 한다는 겁니다. 김재규의 재평가는 필요합니다. 저는 개인적으로는 김재규를 좋아하지 않았어요. 왜냐하면 우리가 다 잡은 것 같은 박정희를. 그러니까 뭐냐면 은 얼마나 저는 사냥을 다니지는 않지만 사냥꾼 입장에서는 그럴 거 아니에요. 다 자기보다 나눈다. 딴 놈의 자기 이제 마지막 한 발을 멋있게 쏠려고 하는데 옆에 놈의 화살사 갖고 딱 자기가 그 물던 거맞춰버렸으면 얼마나 짜증 나겠어요. 저는 그런 심정이 있었어요. 그런데 이제 나이 들어서 역사 공부하면서 김재규의 진심. 그러니까 김재규를 뭐죠? 영화 그때 그 사람처럼. 그렇게 평가할 수도 있지만 김재규가 왜 절박하게 썼는가 이따가 말씀드리겠습니다만 그 관점에서 보면 또 전혀 다른 얘기가 나옵니다. 그리고 또 하나 재밌는건 김재규가 남긴 글이나 안중근이 남긴 글이나 휴지 비슷해요. 이런 큰일 그러니까 이게 역사에서 보면 테러리스트죠. 그 사람들이 좀뭐 비슷한 dna가 있어요. 비슷한 호르몬이 있어요. 그래서 뭐냐면은 이제 이게 뭐, 그러니까 이런 사람들이 쓰는 게 여기 뭐 여성분들이 많습니다만 장부가 늘 써요. 대장부. 근데 그, 그거는 역사를 거슬러 올라가면 어디로 가냐면 사기에 보면 자개결전이라는 게 있습니다. 테러지스트 열전이죠. 사기 열전이 가장 정말 그, 정말 기가 막힌 인간 드라마를 기록해 놓은 거 아니에요. 근데 사기 열전 중에서 제일 멋있는 게 자개결전이거든요. 자계결전에 나오는 여러 명이 나오는데 그 중에서도 제일 유명한 게 형가 얘기인데 형가가 쓴 장부가 그걸 안중근이 또 장부가를 쓰고 윤봉길이 장부가를 썼어요. 그리고 또 마지막 장부가를 누가 썼냐 시가 좋지는 않지만 김재규가 썼습니다. 즉 김재규가 우리 족보에서 보면은 중근이 형 봉길이 형 봉창이 형 이과가 없어진 거예요. 이과가 단절된 겁니다. 그게 뭐냐면, 대륙적 기백을 갖는 응원한 인간. 이과가 살아있었으면 어떻게 돼? 요 침입하듯이 길을 못 씹혔죠. 제가 진짜로 이번 차동용 찾기 그 프로젝트를 그런 사람들 모아서 하고 싶어요. 강령은 딱두 가지. 그래서 청년 100명을 모을 겁니다. 한 가지, 한 가지에 동의하는 사람 100명. 1번, 안중근처럼 살자. 그럼 100명이 몰려들 거예요. 그 중에서 절반만 뽑을 겁니다. 이번에 동의하는 사람들, 안중근처럼 죽자. 우리 시대에 청년 100명이 안중근처럼 살고 안중근처럼 죽겠다고 하면 친일파 후예들 밤길 못 다닙니다. 어, 뭐 밤에 뭐, 뭐 살아나올 때 방석 두 개는 등에다가 짊어지고 나와야지. 그, 그런데 우리는 그런 응징의 맥이 깨졌잖아요. 친일파들에게. 왜? 저는 한국전쟁 때 학살당한 사람들이 빨갱이만 죽은 게 아니라 사실은 이런 사람들이 죽은 거예요. 빨갱이들은 북으로 가고 지지산 들어갔고 지배한 제에 있다가 학살당한 사람들이 이런 과가. 그래서 수십 년 동안 그 과가 끊어졌다가 이상한 데서 12일 날 사, 살아난 겁니다. 그래서 저는 김재규도 유신에서 마지막 대륙형 인간. 그렇게 얘기했죠. 이더히로 보미. 이건 누구냐면 쌀고 닭가머리. 정한론을 주장한 사람. 정한론 아시죠? 명치 유신 다음에 일본 조선을 침략해야 한다. 라고 제일 먼저 주신. 명치 유신은 대표적인 지사예요. 이노우의 가오로. 우리 일본이 일사조저 아, 가보 경전 그, 그 무렵에 우리나라 저 일본 공사에 있었던 사람. 이런 조선 침략의 원흉도지 바로 명치 유신의 지사인데, 박정희는 그 사람들이 놀모델리였던 거죠. 소하 유신. 1930년. 실제 박정희의 정신세계는 명치신보다도 소화유신. 일본 군인들의 친위구태타. 실패한 친위구태타인데 어, 거기에 더 가까웠죠. 박정희는 딱그 세대였습니다. 박정희가 이인자를 용납 안 했어요. 여기는 박정희가 사단장 할때 그때 참모부터 시작해서 20년 동안 박정희의 아주 순발처럼 돼서 박정희딱 얼굴만 보면 기분 무슨 생각하고 있는지를 알았던 그 윤필용인데 무슨 얘기를 했냐면 은아 이제 우리 영감이 너무 노세하시고 그래서 이제 물러나서 쉬시게 하고 후계를 모색해야 돼요. 박정희는 뭘 했어요. 평생 죽을 때까지 대통령 하려고 유신을 했는데 후계 어쩌고 저쩌고 떠드니까 어떻게 했어요. 잘랐어요. 내란 음모사건으로 잡아놓으려고 하다가 이인자가 내란을 일으킨다고 하면 안 됩니다. 해서저 뇌물 받은 걸로 횡령 수례 그런 걸로 잡아놨습니다. 지금 무슨, 무슨 메시지 여기가 얼마나 쎘냐면은 육군 소장이지만 야필룡아 참모총장 누구시킬까? 아무개는 어떻다 했냐아아어떻습니다 윤필룡이 말 한마디에 참모총장 국방장관이 결정이 돼서 사성장군이 세배 갔다는 신화가 있는 사성장군이 육, 육군 소장 집에 시, 세배를 가던 그런 실력자였고 진정한 이인자였는데 그걸 친 거예요. 그건 무슨 뜻이에요? 너 윤필룡 보다 쎄? 딱 그거죠. 그러니까 그다음에 이걸 한번 써서 어떻게 됐냐면 그 안에서 여권 내에서는 뭐예요. 쭉 찢지는 거죠. 응? 윤필용이 말한그 윤필용이가 말 한마디 잘못했다가 저렇게 날아가는구나. 그거 그걸 보여준 겁니다. 유신의배경이든 이후락이 김 김일성을 만났던 맞아요. 그래서 7사 남북공동성명이 나왔는데, 이때 이게 이제 또 이후라기가 저 아주 기가 막히게 머리가 도는 놈인데, 딱 박정희 가져온다를, 유신, 가령 유신이라는 게 박정희가 그게 나쁜 짓인지 알았을까요? 몰랐을까요? 알죠? 근데 나쁜 짓을 결행을 하려면 자기 마음속에서 뭔가 합리화를 시켜줘야 돼. 이게 나쁜 짓이 아니야. 하고 합리화를 시켜주는데, 그러니까 이후라기가 그런 꾀가 참 맞는 사람이에요. 가서 어떻게냐면 카카 북한을 가봤더니 말이에요. 어, 여기는 김일성이가 눈치만 타면은 촤악 그냥 움직입니다. 그런데 카카 여기서 한 말씀 하셔봐요. 공화당 애들도 말한 듯 잖아요. 그러니까 우리 주강정 보부가 나서서 이렇게 다 해하고 야 야당은 뭐더 말할 날 있고 언론 복잡하고 시끌벅적한데 저 김일성을 상대로 우리가 그 통일 문제를 얘기하고 하려면은 이거는 우리가 이렇게 가면 안 됩니다. 그러니까 강력한 지도력을 만들어야 합니다. 그렇게 얘기하니까 아, 그게 그래 맞아. 우리가 이런 거 해야 돼. 7.4 남북 공동성명하고 딱1 0일쯤 지난 다음에 유신 막 치고 나갈 거잖아요. 그리고 핑계는 뭐예요? 평화 통일에 뭐 기운을 마련하려고. 그러니까 그 세도 당당한 윤필용이 얼마 정말 권력이 빠져나가니까 어떻게 사람이 흐물흐물흐물해지는가? 참 기가 막힌 사진입니다. 김대중 납치 사건. 김대중이는 그때 신병 치료차 일본에 가 있었는데 쿠도타가 난 거예요. 그랬더니 국내는 어떻게 됐어요? 국회의원까지 잡아다 좁혔거든요. 국회의원 잡아다 고문하니까 국회의원보다 안센 놈들은 어떻게 돼요? 좍. 어. 그거할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 뭐 야당 정치에 말할 것도 없고 신문기자, 대학교수, 심지어는 학생들까지 조용해졌습니다 아, 그리고 진짜로 설벌했어요. 군인들이 착검하고서 탱크면서 다니고 탱크 시내 한 바퀴씩 돌고 그럴 테니까 다 정말 조용해졌는데 김대중만 동경에 남아서 떠들어댑니다. 그건 어떻게 돼. 박정희 입장에서는 저놈만 조용히 하면 은어 세상이 조용할 텐데 자, 우리가 김대중 납치 사건이라고 부릅니다. 여러분 생각하시게 김대중 납치 사건은 성공한 사건입니까? 실패한 사건입니까? 왜 실패했어요? 납치해 왔잖아. 아니, 그러면은 사진 기도 사건이라고 부르지 왜 납치 사건이라고 불러? 자. 카카가 김대중 죽여하고 지시를 했겠습니까? 안 했겠습니까? 그거 우리 국정원 과거사 위에서 조사할 때 굉장히 중요한 문제였어요. 이 말만 하고 쉬겠습니다. 여러분이 생각해보세요. 각하는 그것일 뿐이 아닙니다. <웃음> 자, 5분 가시었다 하겠습니다.
1: 황상민의 집단상담소의 핵심
0: WPI 자, WPI가 뭐냐? 어, 그거 좋은 질문이에요. 훌륭해요. 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까? 어, 개발된 게한 10년 넘었네요. 그의 10여 년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸성경및
1: 라이프 진단 툴
0: Who am I? 나는 누구인가?
1: 다가오는 3월 27일 19시 30분 심리 분석 워크숍을 실시한다 놀라워요 서두르시라
0: 자세한 사항은 홈페이지 참조 어라 <놀라> 기타가 있네 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때 부럽지 여자들한테 인기
1: 많겠지 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다
0: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 이별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지 잘난치하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지. 게다가 모르는 게 없는 황 선생의 친절한 리플까지. 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다. 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황 선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황 선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기 많겠지 각종 대형 쇼핑몰을 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈 이번엔 제 6탄 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품 땡큐 커비 여러분께 6탄 돌격합니다
1: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을 끓는 물에 삶을 필요 없습니다 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다
0: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들
1: 제저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요.
2: 자, 아까 하던 얘기. 박정희가 김대중을 죽이라고 했을까요 안 했을까요? 네, 안 했어요. 그는 저는 확신을 합니다. 사료를 못 찾았다가 아니라 제가 그런 말을 안 했다고 생각합니다. 왜냐? 조폭은 원래 그런 말안 합니다. 동네 조폭도 그런 말안 해요. 저놈을 죽이고 싶을 때 어? 내가 어떻게 얘기를 합니까? 나는 왜 저놈만 보면 소화가 안 돼? <웃음> 어? 저놈만 보면 밥바지 곤두서. 그럼 밑에서 알아서 처리를 해줘야 하는 건데. 그러다 하면 귀신은 뭐 하나 저놈과 앉아 고뭐좀 수위를 울리다가 그러다 하면 밥바러지 같은 놈아 하고 이제 하면은 아, 왜 저렇게 짜증을 낼까 고민을 하다가 이제 알아서 처리를 하죠. 처리는야러가지 다양한 수준이 있습니다. 그러다가 이제 사건이 터지면 어떻게 돼요? 이제 경찰이고 검찰이고 와서 네가 시켰지? 네가 교사범이지? 사인 교사? 뭐 어떻게 들어오면은 내가 언제 사인을 교사했습니까? 나는 그저 소화가 안 된다고 했을 뿐이다. 소화가 안 되면은 나한테 소요죄를 쏴다줘 야지저 무식한 새끼가 왜이 가서 칼로 담그기 위해 담겨? 원래 그런 겁니다. 박정혜의 시계말릇은 이런 것일 거예요. 요새 중앙정부법은 뭐하나. 임자은 임전, 요새 뭐하나. 아예서 골프 치고 있습니다. 이렇게 되면 어떻게 돼요. 그건 잘리는 거고. 임자은 뭐하나 했을 때 죄송합니다. 음, 그러고 조치를 해, 해줘야 하는 거죠. 그러면 음 하고 그냥 흐뭇하게. 그게 권력입니다. 권력이 세세하게 지시를 하면 은 그건 권력이 아니에요. 그는학생주의이지 <웃음> 살아서 돌아왔습니다. 김대중이 어떻게 살아서 돌아왔을까요? 자, 김대중을 납치한 사람이 김대중을 토막사진할 충분한 시간이 있었습니다. 토막사진도 처음에는 생각했었어. 답답하니까 이걸 어떻게 해야 하나. 등산용 배낭을 두 개를 썼다가 그래서 이렇게 구겨 놓으려고 했는데 보니까 다리가 자꾸 나오고 <웃음> 나올 것 같고 그럼 이게 토박을낼 수밖에 없는 그런 것도 계획을 했었어요. 피가 흘르면 어떻게 하나 그래서 비닐도 많이 사고 로프도 사보고 뭐 그러니까 여러 가지 계획을 했었는데 시간은 충분했습니다. 일본 경찰을 완벽하게 따돌리고 일본 내에 있는 중앙정보부 안가에 갔어. 그런데 왜 살아났냐 이게 참 재밌는 얘기예요. 박정희가 죽이라는 지시를 안 해서 산 겁니다. 죽이라는 지시를 했었으면 죽였을 거예요. 그런데, 자, 중앙정부는 뭐 하나? 박, 저거 하나 조용히 못하게, 어? 조, 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 조용히 시키지 못하고, 자, 김대중의 입을 다물게 하는 방법은 몇 가지가 있을까요? 우리가 경외수를 따져보면, 안만못 나와도 6,389가지는 아마 나올 수 있을 겁니다. 어, 그 중에는 이제 죽이는 것, 죽이는 것도 여러 가지 방법이 있죠. 뭐, 토막 사진하는 것도 있고, 뭐, 김대중 대통령이 주장하는 것처럼 시멘트를 닫아서 바다에다 빠뜨리는 수도 있고 여러 가지 방법이 있을 겁니다. 그리고 이렇게 서울로 데려오는 방법도 있고. 그런데 저는 그러니까 이게 정말 기막힌 건데 <웃음> 이 사람이 완벽하게 납치했거든요. 그리고 그배 타고 돌아왔잖아요. 용금호다고 그 배를 타고 돌아왔는데 그 배가 김대중을 잡아오기 위한 배가 아니었어요. 그 배는 원래 왜 갖고 갔냐면 이 사람이 일본에 들어갈 때는 비행기를 타고 돌아갔는데 일본에서 빠져나올 때는 배를 타고 나오려고. 그러면 경찰은 일본 국내에 있는 줄 알고 찾을 테니까 그수사결단용으로 중앙정부의 공작선을 오사카에 다가 대기시켜놨던 거거든요. 그런데 마지막 순간에 그 배에 자기는 안 타고 김대중을 실어서 보낸 거예요. 그리고 재밌는 게이 사람이 언제 나타났냐. 그러고는 일본에서 잠적을 해버렸어요. 중앙정보부하고도 연락을 끊고. 그러다가 김대중이가 살아서 집에 돌아오니까. 그게 신문에 나고 난 다음에 중앙정보부에 빌어서 연락을 했어요. 나 어떻게 할까. 나 돌아가면 때릴 거야. 응? 그래서 나 때리면 일본에 망명하고 안 때릴 거면 가고. 뭐그 비슷하게 했더니 그냥 들어오라고 그랬죠. 저는 진짜로 궁금한 게 뭐냐면 김대중이가 살아서 한국 영해로 들어왔다는 보고를 받았을 때 또는 김대중이가 살아서 부산항에 내렸다는 소식을 들었을 때 박정희의 표정, 이후락의 표정이 그런 게게 그리면 그게 예술이죠. 어땠을까. 정말 김대중을 산 채로 진상을 한 거잖아요. 무슨 뜻이에요. 두목들이 알아서 하십시오. 진상을 받았을 때딱 듣는 느낌은 뭐예요? 이 진상. <웃음> 진짜 박정희 입장에서는 진상짓을 한 건데 그 사람 입장에서 뭐냐면 김대중을 죽여다 했었으면 어쩔 수 없이 죽였겠지만 그게 없는 상황에서 그 오더가 없는 상황에서 죽이면은 그거는 옴팍 기가 뒤집어 쓰고 박정희가 천년 반장할 거 아니고 그건 어떻게 될 것이다. 그런 상황 판단을 한게 그게 김대중의 납치범의 김대중의 생명의 은인이라고 저는 생각을 합니다. 네. 자, 난이근 사진이죠. 누굽니까? 네. 이철희 장영자. 그 이철희가 김대중 납치 사건의 실무 책임자예요. 그러니까 해외 담당 차장, 중앙정보부 차장이었거든요. 해외 담당 차장으로도 공작단장 윤진원을 파견을 했습니다. 그래서 이게 투톱 시스템이에요. 하나는 본부에서 파견된 행동조와 일본 현재 중앙정보부 조직. 그게 둘이 긴밀하게 협력을 했습니다. 그 일본 조직의 책임자가 중앙정보부 그 주일공사예요. 타이트는 주일공사지만 신은 중앙정보부 책임자입니다. 그런데 그 사람이 저 팔자가 기구했어. 좀 웃기는 사진이죠. 표정이 세 사람이 다 제각각하자. 운전병 어때요. 진짜 떨분 표정이죠. 아떨다 했을 때딱이 표정일 거예요. 이제 앞에 선탑 그러니까 군대에서 이제 이쪽에 탄 사람을 선탑자라고 그러죠. 그 모자가 어때요. 별표 있는 모자잖아요. 이민군 아니에요. 뒤에 앉아있는 사람 웃고 있는 사람은 저 한국군 아니에요. 대한민국 공군대령입니다. 그런데 이북에든지 몰고 있는 차에 타고 있는데 뭐냐면 이 사람이 옛날에 지금 대한항공 전에 KNA, 칼 전에 KNA라는 그 항공사가 있었어요. 여러분 모르시죠? 왜냐면 망했어요. 왜 망했냐? 비행기 두대 갖고 운행을 하는데 한 대가 납북됐어요. <목소리> <목소리> 저 승무원만, 승객과 승무원만 돌려받았어요 그래서 그때 풀려나는 장면입니다. 현역 공군 대령, 공군 정감이 훈 납북이 됐었어요. 납북됐다가 풀려나. 그런데 이 사람이 그러니까 자기가 납치됐었단 말이야. 이 사람이 15년 후에 딱 15년 후에 김대중 납치사건의 1번 책임자예요. 이 사람 아들이 사실은 나하고 뭐가 돼. 뭐가 되는 양반인데. 이 사람 아들이 되게 출세했어요. 이 사람의 조카가 또 유명한 사람이야이 사람 조카가 누구냐 하면 어? 임재범. 임재범의 어, 어떻게 되나 고모, 고모부. 어, 임재범의 고모부예요. 이 사람 아들이 그럼 누구예요? 이 사람 아들이 주, 서울, 미국 대사입니다. 성김. 성김 아버지예요. 나는 이게 정말 문제 많은 인사라고 생각해요. 오바마 입장에서는 아, 그래도 한국 사람 뭐 하지만, 신은 뭐예요? 아니, 빌라단 아들을 줌이 돼서 보내면 안 되잖아. 요 아무리 연재, 아드, 아들이 무슨 죄가 있냐, 그렇게 얘기할 수 있지만, 그건 예의의 문제죠. 한국 민주주의 응? 그런 중대 범죄를 저질러 그 사람 아들을 여기 서울에 대사도 보는 건 오바마가 참 한국을 굉장히 생각해 주는 것 같으면서 참 몰라. 오바마 그 딸들이 한국에서 고등학교 좀 다녀봐야 한국 교육이 뭐 우수하다는 소리 안 하지. <웃음> 예? 그처럼 저는 이거는. 물론, 그게 성김의 잘못은 아니지만, 난 성김이 미국에서 출산하는 걸 얼마든지 좋아해요. 국무장관은 해도 돼. 상원은 해도 돼. 출생이 여기니까 대통령은 못하겠지만, 그러나 한국대사는 나오면 안 돼. 중국대사, 일본대사 나가도 돼요. 유럽, 영국대사, 프랑스대사 나가도 돼. 그러나 한국대사는 나오면 안 되는 거죠. 왜? 그러나 아버지의 업보가 있으니까. 언론에서는 김대중 납치 사건의 관련자라고만 썼지만 사실은 관련 그냥 관련자가 아니에요. 일본 책임자예요. 잘안 보이지만 장갑입니다. 왜냐하면 일본 언론이 김대중 납치 사건을 목장갑 3 0 0인짜리 사건이라고 불렀는데 3 0 0인짜리 목장갑 사건. 왜냐? 현장에다가 이 이건 물병이지 플라스틱 물병이지만 유지잖아육안으로 봐도 선명하게 지문이 선명하게 보이는 지문을 남겨놓고 갔어. 주일 대사관 직원이. 주요 대상은 직원이 아니라 중앙정보부 파견원이죠. 그러니까 베테랑 쉽게 해서 공공치지 지문 남기고 간 거, 공공칠 같은 역할을 해야 하는 사람이. 그러니까 저놈들은 정보기관원이라는 게 장갑도 안 끼냐? 그거 야유해서 일본에서 목장갑 던 겁니다. 이게 그 아까 용금호. 이배 탔을 때 김대중 대통령이 이제 뭐 미국 비행기가 왔다, 뭐 구해줬다 했는데 저희가 조사를 했는데. 비행기 뜬 기록을 못 찾았어요. 미국 CIA도 문의하고 여러 가지 했는데 우리 비행기 띄적 없다. 우리는 몰랐다. 그런데 김대중 대통령은 부득부득 미국 비행기가 떴기 때문에 자기들 바다에 빠트리려다가 못 했다 라고 했는데 저희가 거기까지는 충분히 조사를 했는데 그거는 아니었던 것 같아요. 그런데 저희가 확인을 하지 못한 부분은 뭐냐면 은그 김대중 대통령이 그때 뭐 미국 비행기만 본게 아니고 예수님도 보셨다는데 저희가 예수님께는 못여죠봤습니다 <웃음> 그날 보셨는데 그러나 저는 김대중 대통령이 그날 그 심정으로는 충분히 예수님이 아니라 예수님 이상도 보실 수 있는 그런 거였고 정말 그거는 하늘이 도와서 하늘이 보호와서 미국이 보호한게 아니라 하늘이 도와서 살아났고 파란만장한 역경 끝에 대한민국 대통령까지 되셨죠. 이거 타이틀 뭐라고 하실까요 저는 이렇게 붙이고 싶어요. 개굽신 왕 거만 <웃음> 어때요? 적절합니까? 왕고만이 다나카 가꾸에다는 일본 수상. 계급진의 조중훈 칼 사장. 누칼 사장이라고 하면 잘 모르실지 모르지만 한진중공업 조남호의 아버지라고 하면은 왜 김진석이 올라갔었다. 언제면은 김대중 납치 사건이 일어난 다음에 그거그 무마하기 위해서 박정희가 준 비자금을 다나카 가쿠에게 갖다 바쳤습니다. 일본돈으로 3억엔인가4억엔이나 그러니까 이게 다이고 받는 거고 개국신이죠. 아유, 이 사진은 끔찍한 사진인데 최종길 교수라고 서울법대 교수예요. 서울법대 교수면 누굽니까? 판검사의 선생님이죠. 판검사의 선생님인데 왜 잡혀갔냐. 김대중 납치 사건이 터지고 났더니 이제 12사건이라고 얼마 전에 그뭐한 달쯤 전에 돌아가신 나병식 선배 등을 비롯하여 서울물리대생들이 데모를 일으켰습니다. 그러니까 김접, 유신 일어나고 첫 번째 데모예요. 학생 데모. 학내에서 그 데모가 일어나니까 거기 그걸 탄압하면서 데모를 진압하는 데 제일 좋은 방법은 뭐냐면 간첩사건을 터뜨리는 겁니다. 서울법대 교수를 잡아다가 간첩사건을 공작을 사건을 만들려고 고문을 했는데 이 사람이 응하지 않다가 좀 퉁퉁하잖아요. 혈압이 올라가고 쓰러졌습니다. 우리가 알기로는 살아있었는데 그 그러니까 절명한 상태는 아니었는데 그 놈도 이제 소생을 못할 거라고 생각하고 7층에서 던졌습니다. 그리고는 어떻게 발표했냐면 간첩 최종기지. 간첩 행위가 탈로 나니까 자기 범죄를 자백한 다음에 양심의 가책을 느껴서 화장실 간다고 하면서 투신했다. 근데 가데저 같은 몸매의 사람이 수사관이 저인데딱 화장실에서 오줌 노는 척하다가 비호같이 변기를 밟고 뛰어올라서 좁은 창문을 열고 투신을 하는 게 가능하겠습니까. 불가능한 얘기죠. 그런데 그렇게, 그렇게 발표가 됐어요. 참 가슴 아픈 건 이분의 동생이 중앙정보부 직원이었어요. 형님 회사에서 형님 모시고 납니다. 동생이 동생이 일하는 곳에서 그러니 어떻게 안 가. 아 그리고 뭐뭐 별일 없을 겁니다. 뭐몇 가지 좀 요새 동행 때문에 물어보려고 그러나 봅니다. 잘 모르겠습니다. 그래서 알았다 하고 동생하고 손잡고 가서 형님 저녁 때 집에서 뵙겠습니다. 그런데 그날 못 나오고 다음날도 못 나오고 이거 어떻게 되는 거지 했는데 어, 우성우성하더니 이런 사건 터졌다. 그 동생이 형님 숙의를 썼어요. 그리고 지금은 이제 그수기를 어디가 썼었냐면 은 세브란스 병원 정신과에 입원했습니다. 정신과가 피스병동이에요. 그리고 거기 친구가 레지던트도 있었기 때문에 거기 입원해서 거기서 그 기록을 남겨놓고 그걸 정신병동에 친구한테 그러니까 외부에서못 들어가는 거. 거기에다가 남겨놓고 밖에 나와서 중앙정보부에서 의무복무 기간이 7년이에요. 7년 근무한 다음에 캐나다로 이민을 갔습니다. 그리고 돌아와서 이제 다시 세상 바뀌고 난 다음에 형님 진성규명운동을 했죠. 간첩이라는 게 그렇게 만들어지는 시대입니다. 자, 이 사건이 터지니까 다른 사람도 아니고 서울법대 교수가 죽으니까 골치 프잖아요 중앙정보부도 대책을 세우고 뭔가 반성을 했겠죠. 무엇을 반성했느냐. 제네도 역사에서 교훈을 배웁니다. 우리만 이렇게 역사 공부하는 거 아니에요. 제네도 역사에서 배워요. 그리고 아, 다시는 이런 일을 저지르면 안 되겠구나. 그래서 배운 교훈이 뭐냐. 아 조사는 앞으로 7층에서 하지 말아라. 그래서 지하로 내려왔습니다. 중앙정부부의 지하 구문실이 만들어지는 전기가 된 사건입니다. 제가 들어가서 국정원 과거사에 가서 이 사건은 의문사이랑 다른 데서 조사를 했기 때문에 국정원 과거사에 따뭐 다른 거 조사하고 건드릴 건 없었지만 저걸 찾아봤습니다. 이 사건 관련자들이 안에서 처벌을 받았나. 처벌 안 받았어요. 네. 처벌 안 받았습니다. 고문 그런 거 인정 안 했습니다. 이제 민창왕년 사건이. 저 서류 들고 이렇게 이게 누구냐면 신직수라고 대한민국에서 관원이 제일 좋은 사람. 박정희 18년 기간 동안에 16년쯤 장관급에 있었던 사람. 나이 서른여섯 살에 검찰총장이 돼서 검찰총장을 8년 넘게 한 사람. 그러니까 서른여섯 시 그리고 우리나라 역사에서 고시 안 보고 검찰총장이 된첫 번째. 앞으로 이제 한2 30년 지나면 이제 노스쿨 출신들이 그렇게 되죠. 여기는 고시를 안 보고 뭘 봤냐. 법무관 시험을 봐서 했어요. 법무관 시험도 사실은 무지 어려운 시험입니다. 그런데 이 사람이 저 36살에 검찰총장이 될때 이 사람과 고시 동기쯤 되는 연배는 뭐하고 있었냐면 그때 막 부장검사될 때왜 그렇게 빨리 출세했냐 박정희가 사단장 할때법무참 모였어. 그거 박정희가 왜 좋아했냐 박정희가 대구사범 나왔잖아 여기 전주사범 출신이야 사범 학교 나온 군인 그런 면에서 공통점이지근데 여러분 우리가 박정희 시대에서 하나 또 기억해야 할게 뭐냐면 자이 사람의 박정희 시대의 최고 관원이 좋았습니다. 어느 대학 나왔을까요? 서울대학? 연대? 고대? 여러분 그런 대학 들어보신 적 있으세요? 한국대학이라고? 드라마에 가끔 나오죠. (웃음) (웃음) 가상의 대학을 대한민국에서 제일 좋은 대학이니 잠시 한국대학이라는 타이틀은 교육부에서 승인을 안 해주는데 그런 대학을 정말 이름 없는 대학 나왔는데 무슨 말씀을 드 약간 빗나가지만 뭐냐면은 박정희 시대에 박정희가 학력차별을 안 했습니다. 그리고 저 케이스마크 하는 그 인류 거기에 박정희는 반감을 갖고 있었어요. 지금 한국의 기득권 세력들 그거 틀리고, 또뭐 일본 언론에서는 육법당이 박정희 시대에 만들어졌다고 하는데, 그거 박정희 죽고 난 다음이에요. 여기가 육법당의 숙의기는 하지만, 어? 그, 그거, 그 다릅니다. 박정희 시대에 출세하는 사람들 따져보세요. 그 남도구 여기 신직수 관우 제일 좋았고 남도구 남도구는 국민대학 나왔죠 고등학교나 아마 검정고시 했을 거예요 김정념 아 김정 아, 일본에 유학을 했지만 강경상고 나왔고 뭐 장기영 대학 출신 아니죠 서울인상고 나왔고 뭐 그런 식으로 학력 그 자주지 되지 않았었습니다. 그리고 평준화 뭐 이따 시간이 될지 모르겠습니다. 만 평준화 단행하고 한거 진짜로 나는 박정희가 늘그랬잖아요 나는 가난한 농구나 아들로 태어나다 현대 가난한 농구나 아들다운 정책을 썼고 가난한 농구나 아들들 중에서 학력 따지지 않고 그랬었던 거. 그거는 사실은 추억처럼 지금 이 엄청난 학벌 사회에서 추억처럼 할수 있습니다. 근데 신직수는 대한민국에서 어쨌거나 관원 지일조였고 그런 관료 마피아. 자이이 이 사람의 사위가 누구냐면 홍석현이에요. 아 그러니까 아 한국의 박정희 시대의 상징구조라는게 그렇게 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 이어지는구나. 뭐한 단적인 예가 되겠죠. 자 70년대 사법부 풍경입니다. 뭐 이거 제가 사법부 얘기는 유책에다가 많이 안 썼어요. 한겨레 신문에 그 전에 사법부 회원과 오역의 역사걸 연재했기 때문에 사법부 얘기는 여기 많이 안었지만 박정희 유신 일어나기 전에 사법파동이라는게 있었습니다. 사법부가 잭 소리를 내보려고 하다가 박정희한테 깽잉 짓밟혔죠. 짓밟히고 그러더니 야 사법부 이놈들 말안 들어? 박정희가 유신하고 난 다음에 판사들을 한 40몇 명을 잘라버렸습니다. 그래놓고서 뭐냐면 그래놓고 사법부를 그 그렇게 길들여 놨음에도 불구하고 판사들이 아직도 박정희 보기에 국가관이 투철 하지 않고 말을 안 듣는 거야. 대표적인 사건이 남산야외음악당 내란 음모 사건이한는 있습니다. 내란이 많았죠. 그거는 얼마나 흉악한 내란이었냐면 여기 뭐 내가 야외음악당 내란 사건 하니까 벌써 웃으시는 분들 계시는데 이게 웃으면 안 되는데 제가 오렸을때 전설처럼 들은 얘기가 뭐냐면 검사가 공소장을 읽다가 지가 웃었다. 어, 뭐 실제로 그런지 모르겠어요. 방청석에서는 낄낄대고 난리가 났었을 거고 검사가 실제 웃었는지 어떤지 모르지만 그렇게 코미디 같은 사건이었습니다. 남산 야외음악당에서 뭘 했냐면 부활절 예배를 거기서 해요. 부활절 예배에 누가 갑니까? 여러분 여기 부활절 예배 가보신 적 있어요? 새벽에? 별로 없으시나요? 부활절 예배 주도 누가 갑니까? 할머니들 가고 나이 많은 아주머니들 가죠. 근데 뭐냐면, 그 내란 모사건의 계획은 뭐냐면, 그, 근데 많이 모여요. 10만 명 모입니다. 그 10만 명 인파를, 그 할마시들을 선동해서 청와대로 진격을 해서 정권을 접수한다. <웃음> 그걸 읽다가 검사가 웃었다는, 우리가 어렸을 때유언비어였겠지만 전설도 그렇게 들었어요. 그런, 그런 전설이 있었고, 그 사건으로 이제 뭐 해서 잡아넣다가 풀려나니까 또, 또 다시 잡아들여서 뭘 했냐면, 그러니까 기독교 목사님들, 기독교 목사님들은 이제 이제 감옥 간 사람들이 많았잖아요. 그러니까 그때 해외에서 선교 자금이 들어서 와 그런 분들을 도와주라고, 영치금도 넣어주고, 밖에서 가족들 생활비도 주고, 그러라고 돈을 보내준 겁니다. 그, 그걸 이제 특수 선교 자금으로 보내줬는데, 그거, 거기 돈을 썼다고 횡령죄로 잡아들인 거예요. 그랬더니 그 선교회에서 날라와서 아니다 횡령은 무슨 횡령이냐 그런 데 쓰라고 준 돈이다. 우리가 그런 데 쓰라고 준 돈을 제대로 잘 집행했다라고 정말 말도 안 되는 재판이 있었습니다. 그 재판을 하는데 이제 검사가 법정에서 왜 검사 판사가 역할은 달라지만 학교 다다 공부가 잘하고 고시 공부도 같이 하고 그랬잖아. 아주 친한 친구가 하필이면 검사 판사가 돼서 야그 사건 어떻게 될 거냐. 야뭐 그딴 걸 기소하냐. 그 뭐야. 무제는 것지아 이게 지금 얘기가 이상하게 돌아갑니다. 그 돌아와서 정보 보고 올리고 그게 중앙정보부로 올라가니까 어떻게 됐냐. 이 판사의 처갓집 사업체까지 세무사체지 들어왔습니다. 그 결국 유제가 났어. 그 판사는 국정원 과거사에할때 만나 뵙고 싶다고 했더니 나는 그 얘기 떠올리고 싶지 않다. 그래서 정중하게 거절을 하셔서 참, 참한 더 만나자고 못했는데 나중에 그 친했던 홍성호 변호사님이라고 유명인권 변호사님 계시죠. 만나서 했더니 아나 친한 후배인데 그 사건 때 정말 너무 힘들었다 그때 대법원 앞에 가서 목 매달아 죽겠다고 어, 울면서 그런 거 내가 참 말리고 위로해 주고 뭐 그랬던 일도 있다 그렇습니다 그런 사건들을 판사들이 말안는놈들 잘라내고 근데 평범한 판사들한테 그런 사건 갖다 주니까 야 그게 무슨 사건이 되냐. 그러니까 어떻게 됐어. 이제 사건을 군인들이 재판하는 거예요. 옆에 있는 사람들이 판사야. 판사인데 판사로서 앉아 있는 게 아니라 판사는 이 사람들이고 군복했고 이 사람들은 뭐냐 은아 다음번은 검찰 측 신문입니다. 다음번은 변호인 반대 신문입니다. 그 재판 절차 일로지로 앉아 있는 거예요. 그리고 이사진에안 나왔지만 양옆에는 군인들이 헌병들이 착검하고 앉아 있고 서 있고. 그게 유신시대의 긴급조치 시대의 법정이었습니다. 긴급조치란는건 뭐냐면 영장 없이 체포해서 헌법엔 영장주의가 있죠. 그런데 영장 없이 체포해서 군사법원에서 징역 15년 그게 긴급조치 1조고 4조로 가서는 어떻게 됩니까? 아예 유신헌법에 반대한다. 뭐 민창학력 그쪽에 관계되는 사람은 사형을 시켜 심지어는 그 이제 조문을 쓰다가 조금 잘못 써서 그렇게 됐지만 이유 없이 학교를 빼먹으면 그것도 사용이 가능해요. 학교는 폐교가 가능하고. 여러분 그런데 수업 빼먹어 보셨죠? 수업을 왜 빼먹어요? 이유가 있어서 빼먹어요? 이유가 있으면 그거는 좋대지. <웃음> 우리가 땡땡이를 치는 거는 정말 이유가 없잖아. 날씨가 너무 좋아서 날씨가 굳이, 구리구리 해서 어저께 술을 너무 많이 먹어서 오늘 술 먹고 싶어서 이유 없이 빼먹은데, 그래도 사형까지 당할 수 있는 중범죄가 됩니다. 그, 그, 거 빼먹고 대모하면은. 자, 이런 법정에서 그 했어요. 여기 이제 보면은 이 사람이 좀 학생 같진 않죠. 뭐두 명이 나이가 많아 보이는데 이 사람은 변호사예요. 변호사인데 이제 경상도 사나이야. 변론을 하다가 웃겼어요. 민창년 사건 변론을 하다가, 야, 애들이 무슨 뭘 잘못했냐. 애들 얘기 들어봐도 잘못된 거 하나도 없다. 내가 얘들보다 선배라서 그렇지. 나도 학생이었으면, 얘들하고 같이 했을 거다. 라고 말하고, 자기 앉았더니, 뒤에서 톡톡 쳐갖고 나갔더니, 이제 후들겨 패는 거야. 어? 법정에서 한 별론 가고 후들겨 패더니, 다음번, 나도 애들하고 나 똑같은 심정이다. 애들하고 같이 했을 거다. 라고 했더니, 다음번 재판부터 애들하고 같이 함께 해줬습니다. <웃음> 그 친절한 정희 씨. 친절한 정희 씨의, 사건이고 아마 세계 변호사 그 사상 법정에서 한 변론이 문제가 돼서 다음번째 판부터 같이 재판을 받은 <웃음> <웃음> 그래도 이 양반은 그 경력 갖고 국회의원 두번했어 음. 여기는 아까 그런 법정에서 대학, 지금 돌아가셨습니다. 대학교 3학년이었데 대학교 3학년이었데 민청년 사건의 주역도지 대개 4학년이었거든 3학년인데 사형구형을받았어 그니까 4학년이 아니라. 그런데 이 양반이 서울대생 같지 않아요. 서울대생들이 되게 쪼잔하고 얌전하고 그러는데 이 양반은 나도 나중에 뵙죠. 나중에. 아, 나그이 사건이 있었을 때 어렸을 때 전설로 얘기를 듣다가 나중에 보니까 아, 아주 체격도 크고 목소리도 우렁우렁한 정말 장군 같은 타입이었는데 딱 뭐냐면 은 사형을 구형받고 최후 진설을 하라고 했더니 첫 마디가 영광입니다. 그 법정에서 그 나지선 법정에서 영광입니다 해서 김지하가 듣고서 쇼크를 먹었죠. 영광이라니. 사형을 시킨다는데. 사형이면 어머니도 꽃다운 애인도 다 이별하는 건데 첫 마디가 영광입니다. 그 한마디로 법정은 완전히 그 끝났다 하는 이제 그런 영적인 신화를 남겼는데 보니까 나중에 이제 비니까 참. 네. 이분은 구도구청 사건이라고 87년 선거 때 부정선거 의혹이 제기됐었던 그 구도구청 투쟁이 있는데 그 투쟁에 끝까지 남아서 싸우다가 투옥되셨고 옥중에서 위암이 별병해서 아주 젊은 나이에 돌아가셨습니다. 김병곤이라는 그 훌륭한 선배였습니다. 요거 인혁당 사건. 하, 사건이 너무 많네요. 이거 하나하나 설명을. <웃음> 엄두가 안 나네. 자이 사건은 그런데 중요해요. 인혁당 사건 담당검사 4명 전원사표. 담당검사가 사표를 냈어요. 왜? 사건이 말이 안 된다고. 말이 안 된다고 기소하다고이 사람들이 누구냐. 공안검사예요. 공안검사. 그럼 대한민국에서 가장 극화하냐. 그 극화한. 지금 극우라고 하는 것들과 이분들과의 차이. 양심이라는 게 살아있었습니다. 이념은 우익이지만 양심과 상식이 살아있는 것하고 그런 것 없는 그건 벌레죠, 벌레. 벌레들하고는 격이 다른 거예요. 양심상 이거는 내가 빨갱이 라면 내가 일을 갖고 따져 잡는데, 야, 이게 무슨 사건이 안 되지 않느냐. 그래서 전원이 사표를 냈다고 보도가 됐는데, 이 전원 사표는 오버입니다. 네 명이 아니라 세 명만 사표 냈어. 결정적인 순간에 화장실 가서 안 오는 놈이 있잖아요. 그런데 어. 화장실, 뭐 화장실 갔다 왔는지 모르겠지만 옆방에서 중앙정보부에다 전화했어. 요 지금 상황이 이상하게 돌아가고 있습니다. 다 사표를 쓰자는데요. 그런데 실제로 하여튼 부장 이하 나머지 그 그때 공안부가 규모가 작았으니까 네 명이었는데 세 명이 사표 들고 검사정방에서 사표 던지고 나왔습니다. 말이 안 되는 사건이다. 국회에 지정받고 인혁당을 만들었다는 거예요. 간첩이 만들었다고 발표했습니다. 그리고 박정희가, 이게 인혁당 사건이 두번 있었거든요. 64년에 있고 74년에 있는데, 1 0년대에 박정희가 죽일 때, 인혁당은 간첩이 조직한 거야! 그러면서 죽였습니다. 간첩이 조직, 간첩이 만든다냐! 사행시켜! 이제 그, 뭐, 정말 그렇게 소지쳤다고 하는 건데, 저도 국정원과고사에서 제가 인혁당 사건을 담당했거든요. 제가 직접 조사를 했을 때 이제 일, 특히 1차 인혁당 사건부터 풀자. 그래서 가장 핵심적인 게 뭐냐. 이 간첩 지정이다. 그래서 간첩 관련 그것을 찾았습니다. 찾았더니 아 간첩이 맞네요. 간첩이 맞아비밀문서를 찾아서 읽는데 읽다 보니까 덜덜 떨리는 거야 간첩은 간첩인데 방향이 틀려요. 정부 발표는 뭐냐면 이북 간첩이 서울에서 만들고 복귀했다는데그 사람이 평양에 있었던 건 맞아요. 그건 확인을 했어 그런데 평양에 왜 갔냐. 남파 간첩이 복귀한 게 아니라 미군 첩보기관에서 북쪽의 간첩으로 침투시킨 사람. 이 그런데 그 사람이 북에 있었다고 그걸 남파 간첩으로 만들어서 처음에는 중앙정보부도 몰랐어. 그렇게 발표를 해놨는데 알고 보니까, 어, 뭐가 됐냐면, 중앙정보부에, 그, 미군 첩보부대에 있었던 사람이, 미군 첩보부대를 떠나서 중앙정보부에 근무하고 있었는데, 다른 과에 있다가 나타나서, 신은 계획 내가 보냈는디? 그래갖고, 그걸 정식으로 국가보안법으로 입건을 해서 조선을 꾸몄는데, 사실 뭐, 첩보기관에서 침투시킨 게 확인이 되니까, 무혐의 처지된 그서류을 찾았습니다. 그러니까, 야, 이거 이 간첩사건이, 이거 맞이안 되는 거잖아. 이제 그거 확인을 한 거고요. 그때 잡아서 죽이려고 했었는데 실패했습니다. 고문을 했던 게다 폭로가 나고 그랬는데 뭐 사건을 길게 설명할 수는 없었지만, 근데 10년 뒤에 죽이는 겁니다. 이분은 제가 한문을 배웠었어요. 임창순 선생님이라고 제가 어렸을 때 한문에 조금 취미가 있어갖고 그래서 그태동고전연구소 그 지금 이제 직사당 지금은 돌아가셨지만. 그래서 거기에서 제가 직접 배웠었던 그 분인데 참 가슴 아팠습니다. 그 기록을 보는데 그이 그러니까 그 간첩이 어떻게 만들어지나 처음에 들어가면 은 자술서라고 하는 게 그저 A4, 그러니까 이 갱지로 한두 장쯤 그러다가 그게 1차, 2차 자술서가 되면 은 다섯 장으로 늘어나고 다섯 장에는 성명불상 40대 남자가 그, 김모라고 되어 있다가, 그게 1 5 장짜리 자술서가 되면은, 어, 김아묵의 직원모, 뭐, 뭐, 그렇게 구체화 되면서, 이게 다뚫겨 맞아가면서, 나, 나 선생님이었으니까, 그리고 저분이 서해에 다가셨거든요. 그러니까 글씨를 보니까 기억이 나요. 선생님, 아, 예, 선생님 글씨. 참, 참 가슴이 아팠죠. 뭐그 여기 도예종 선생은 사용당하셨고, 나중에. 이 사건을 만든 사람들이 누구냐면은, 1차 사건 때 인혁당 사건을 조작한 사람이 수사과장 이용택, 검찰총장 신직수, 법무부 장관 민복기예요. 2차 사건은 어떻게 되느냐. 수사국장 이용택, 중앙정보부장 신직수, 대법원장 민복기예요. 무슨 뜻입니까. 고놈이 고놈이에요. 피고인들은 누구냐. 이용택이 대구 놈인데 대구에서 해방 직후에 지휘가 우위군동할 때 좌익 중에서 한국전쟁 때 살아남은 도예종 서도원 같은 사람이 지금도 해방되고 20년이 지난 다음이죠. 그때는 다 20대 초반에 청년들이었는데 아직도 살아서 왔다 갔다 하네. 저놈들 잡아야지. 잡아서 죽이려고 하다가 고향을 청소해야 할거 아니야. 고향을. 그러다가 못 죽였습니다. 그걸 10년 뒤에 죽인 거예요. 여러분 대구가 어떤 곳입니까. 대구가 원래 한국의 모스크바예요. 제가 작년에 대구에서 강연할 뻔하다가 좀 쇼를 했습니다. 대구 교대에서 강연을 하게 했는데 가는 중에 연락을 받았는데 강의 장소가 취소됐다는 거예요. 왜? 무슨 강의였냐면은 그때 일베들이 막 떠들었잖아요. 일베가 떠드니까 너무 화가 나서 이 그때 그래 여기 그 마지막 광주에 있을때가 이제 바로 그때 그 심정이 그런 기분으로. 그래서 야 이건 도저히 힘들겠다 해서 일배에게 상처받은 버튼을 위한 올팔 특별 강좌를 만들었어요. 그래서 광주 쪽에다 연락하고 야 호남은 알아서 해라. 광주 전주는 니네가 알아서 해라. 나는 나는 서울 놈이니까 나 지금 광주 사람이 올팔 떠드는 게 아니라 딴 지역 놈이 떠도 떠들, 경상도 놈이 떠드는게 제일 좋고 두 번째는 서울 놈이 떠드는 게 좋겠죠. 내가 내가 부산 가고 대구 가고 서울에서 떠들게. 뭐 그렇게 놓고 이제 대구에다가 만들었는데 강의 장소가 취소됐다는 거 일베 드지 전화에서 어떻게 보수 야성해 저런 종북 빨갱이가 와서 홍어들 얘기를 하느냐 그런 그런 제 항의가 들어서 했던 그래서 처음에는 광주에 가서 도청에 마지막까지 남은 사람들을 기억하다 여기 책에 쓴 거와 같은 정말 비장한 얘기를 하려고 하다가 아, 상황이 바뀌었기 때문에 주제를 바꿨습니다 제목을 바꿨어요 그래서 강의 제목에 네 글자도 주셨습니다. 어쩌다가 어. 모스크바 조선의 모스크바였던 대구가 어쩌다가 이지경이 됐는가 태국 어떤 곳이었냐면은 그저 동학이 거기서 났죠. 대구 경주 그 일대 아닙니까 동학이 이뻥 터진 것은 전라도에서 터졌지만 대구의 그 동학의 발상지가 거기였고 그 다음에 국채 보상 운동의 발상지였고 20년대 저항신 이상화. 그다음에 이육사 이 사람들이 다 대구 안동 사람들이고 그 저항민족주의 중심지였고 해방 직후에 대구 11그 항쟁 응. 그게 그게 터졌었고 그 박정희 형이 거기서 죽은 혁명 열사 아니에요? 응? 그러니까 이제 뭐 그거 4.19의 발단이 된2 8사건이 대구에서 터졌던 건데 그런 대구가 어쩌다가 됐냐? 그런 대구에서 민주운동했던 사람을 싹 죽인 겁니다. 고향을 싹 정벌하고. 김지하가 지금은 참 너무나 안타깝게 맛이 갔지만 너무 외로웠죠. 그러나 김지하는 적어도 70년대까지의 자신의 역할을 아주 훌륭하게 그리고 개인으로 치면은 너무 짐을 많이 지어준. 그래서 참 아픈 게 안타깝습니다. 그런데 너무 좀 심하게 아프네요. 아주 심하게 아픈데 이때는 아프기 전에 김지하가 글잘 씁니다. 진짜로 잘 써. 진짜로 잘 쓰는데 왜냐면 이게 여기 그 사용 구형도였다 첫 마디가 영광입니다 그렇다 우리는 드디어 죽음을 이긴 것이다 이 얘기도 있고 이얘기가 이제 주먹 캔 얘기고 또 거기에 보면은 고문 피해자 하재완 선생 인혁당사과 하재완 선생을 만난 얘기인데 일단 이걸 중삼 때인데이걸일들 때의 기분이 정말 몇 마디 그 감옥 안에서 이렇게 만나서 잠깐 교도관 눈피해서 나누는 몇 마디를 기록을 한 건데. 고문 얘기를 했다. 내 몸이 아팠어요. 어렸을 때인데, 쫙 정말 그내 내 몸이 아픈 그런 기억이 나. 정말 몇 마디는 그 대화를 갖고. 이건 인터넷에 있으니까 한번 찾아보세요. 그래서 그걸 써서 김지한은 다시 잡혀 들어갔고 그리고 인혁당 사건 사람들이 사형으도 가게 되는 사실은 또기괴 박정희가 보고 펄펄 뛰고. 그렇게 됐죠. 그 고문 얘기고. 법정이 열렸습니다. 이때 저 1심, 2심 군법회의에서 했어요. 그러다가 처음부터 민간 법정인 겁니다. 잡혀가서 1년 만에 이제 열렸는데 이게 그동안에 면회도 안 시켜줬어. 면회도 안 시켜줬었는데 여기 이 법정에서 사용판결이 떨어졌습니다. 사용판결이 떨어지던 그날 짜 신문에 보면은 뭐 어떤, 어떤 분위기였냐면은 그러니까 그, 그날 신문을 보면은 박정희가 왜 그렇게 이게 정말 극악한 짓인데 극악한 짓을 할 때의 사회 분위기가 나옵니다. 박정희가 악랄한 사람이지만 악랄한 행동을 할 때는 그만한 또 사회적인 분위기가 있었는데 이쪽 신문에 이게 사실 일면톱이 되어 하는데 일면톱에서 밀렸어요. 어떤 일이 있었냐면 그때 월남에 베트남 남베트남이죠. 그때 월남이라고 하면 남베트남의 대통령 궁을 월맹 말고 북베트남 말고 남베트남 월남 공군기가 폭격을 했어요. 망해가는, 망조가 들어가는 거죠. 그리고 또 신문 이쪽 중간은 보면은 공산군 탱크가 싸이공 몇 키로 접근, 뭐2 0기로인가뭐 아주 얼마 안 되는 거기까지 접근하는. 즉, 월남이 남베트남 정권이 무너지기 직전 상황이었습니다. 그러니까 박정희로서는 굉장히 위기감을 느끼고, 유신 때는 위기가 아니었지만 이때는 실제 박정희가 위기감을 느낄만 했고, 그거 이제 확 잡기 위해서 또사형을 강행을 했는데, 그래도 이게 어, 말도 안 되는 얘기죠. 그새벽의 연쇄 사진입니다. 이 위에 여덟 분이 서도원, 김용원, 이수병, 우홍선, 도예종, 하재완, 여정남, 송상진. 여덟 분이 사형을 당했습니다. 참 안타까운 일이죠. 한 명당 30분씩. 한 분은 목을 맺는데 절명하지 않아서 두번 닫았어요. 가장 젊은 여정남 선생님. 그래서 여기 김영원 선생은 인상이 좀 험악하게 생겼지만 아주 온화한 분이셨대요. 강금실 변호사가 배웠었어요. 경기호고 물리선생님이었어요. 사형장에 마지막 끌려 나가는데 새벽에 끌려 나가잖아요. 다른 사람들 자고 있는데. 혹시, 깨, 참, 우리 같으면은 마지막 인사라도 할 법한, 한데 깨울까봐 요 까치발로 그렇게 끌려 나가서 사형을 당했던. 그데이사람들 어떻게 됐어요. 유언까지 조작해서 영락없는 빨갱이를 만들어버렸죠. 그리고 이사람들 어떻게 됐어요. 사형을 당했는데 시신을 가족들에게 돌려주지 않았어요. 고문의 흔적이 남아있었고 또이 시신을 가족 인수하면 한대 모여서 무슨 추모제 지내고 억울하다 원통하다 그럴까봐 시신을 경찰에 지내가 끌고 와서 화장을 하려고 했습니다. 내가 이날 아침에 여기가 서담은 거기가 제 통로였거든요. 아침에 지나갔는데 뭔가 이상하다. 지나갈 땐 몰랐지만 나중에 이 사건 조사할 때 대구에 내려가서 술한잔깨도 따라 드리고 뭐 하자 국정원 과거사회 할 때. 그래서 갔더니 그 묘소를 못 찾는다고 그냥 가서는 유가족 한 명이 안내하겠다고 나와서뭐 인사하고 이렇게 하다 보니까 나하고 동갑이야. 그러니까 아버지 죽을 때 중3이었고 잡혀갈 때 중3이었고 돌아가실 때그 고1이었던 그 동갑이라는 얘기 듣는데 숨이 쾅 막힌다. 이게 시신을 탈취해 가니까 그 가족들 그 종교인들이 나서서 그럴 수가 있냐? 시신, 시신이라도 돌려달라. 잡혀가고 1년 동안 어? 얼굴 한번 못 봤다. 뭐 이제 그 거구 아우성을 치는 겁니다. 저 차를 그, 경찰이 제 강제로 끌고 가려고 하는데 뭐차 시동 못 끌게 그 열쇠 군역에다가. 껌 씹어서 망빗꾸고뭐 별짓을 다 했는데도 경찰에 가니까 이 앞에 신부님이 신부님 아니에요 젊은 신부가 들어 누웠어 차 앞에 근데 차가 타고 넘어갔어 그래서 저 신부님이 아주 젊은 나이부터 집행을 짓고 다녔습니다. 폼무터집행을 짓는 게 아니라 다리를 걷게 놨죠. 지금도 집행을 짓고 다니죠. 누구냐면 거제 신부 문정현 신부님입니다. 지금도 강경에서 싸우고 있죠. 문정현은 이때부터 이때도 싸웠고 지금도 싸우고 있습니다. 우리 역사가 그렇게 계속되고 있죠. 유신이 그냥 뚝 떨어져서 부활한 건 아닙니다. 이건 제가 소염길러기잖아요. 사건, 사건 그 조사 발표할 때입니다. 옆에 이근환 닮았어요? 잡니다. 아, 강의 마치겠습니다. 장준호 선생님. 이게 장준하 이건 누굴까요. 박정희예요. 두 사람이 박정희 17년생 장준하 18년생 거의 나이도 비슷합니다. 그런데 참 인생기지 달라졌죠. 박정희는 일본 육사를 졸업할 때만주공간학교 그 교정이 그랬다는 모든 조선의이 젊은이야. 다 깎이만 서울을 본받아라. 그런데 장준하는 학병으로 끌려갔다가 탈출해서 천신만고 임시정부에 갔다백범이에 껴안고 울면서 우리 조선 조선 청년들이 전부 다 외놈새끼 들인줄 알았는데 창씨개명하고 우리, 우리말 못 가르치고 동학교육심에서 다 외놈새끼 같은 줄 알았는데 장군 같은 젊은이가 있었구나. 그렇게 그 펑펑 웃었다는 거죠. 두 사람의 삶이 참 너무도 달랐습니다. 저는 장준하 선생의 유골이 그렇게 발굴됐을 때 정말 슬펐어요. 저는 암살이 아니라고 믿고 싶었습니다. 장준하가 박정희에 게서 암살 됐다는 사실을 우리 역사에서 아, 우리 역사에 비극이 참 많지만, 정말 숱한 비극이 있지만, 그건 너무 참담하잖아. 아니, 장준하가 독립운동을 하다가 외놈, 뭐, 관동군, 뭐, 장교였던 박정희한테 총에 맞아 죽었다. 그거는 차라리 슬슬프죠. 근데 해방된 조국에서, 해방되고 30년이 지난 다음에, 우리 마지막 광복군, 진짜 광복군 장준하가, 대일본 제국의 마지막 군인 박정, 다깝기 마사오에게 암살당했다? 이걸 어떻게 받아들이던 말입니까? 자, 어때요? 우리 장준호 선생, 속된 말로 훅 같이 팍 뜯었죠? <웃음> 그 가운데 있는 양반은 김준엽 선생입니다. 고대 총장 지내고 한국공산주의 운동사. 대한민국에서 국무총리 제의를 제일 많이 받았, 여섯 번 받았다고 그래요. 근데 한 번도 안 나갔죠. 고대, 왜안 나갔냐? 군사정권 하에서, 내, 내가 가르친 제자들은 감옥가 있는데, 내가 어떻게 전도환님 밑에 가서 종리하냐. 그것만 나오셨습니다. 이 후갓이 팍 들었지만, 난 후갓이 들어가는 게 당연하다고 생각해요. 왜? 이 사진이 마지막 사진이라고 생각하고 찍는 겁니다. 요 사진을 찍고, 8월 20일인가, 뭐, 이게 사진 찍은 게 8월 13, 14일이고, 20일날 뭘 하게 돼 있었냐면은, OSS, CIA의 전신입니다. 미국 CIA가 제공하는 비행기를 타고 조선반도에 투입될 예정이에요. 한개 도에 조선 팔도의 광복군 선어명식선어명식 낙하산으로 투하시키면 그 사람들이 떨어져서 낙하산 개고 옷가아입고 독립운동을 전개할 확률은 몇프로까요 0%겠죠. 그 작전에 투입된 사람들입니다. 가서 죽을 사람들. 자 여러분 백범, 아까 해방이 도둑처럼 왔다는 얘기 했지만 백, 해방됐다는 소식을 들었을 때 평생을 독립운동에 몸 바쳤던 백범의 반응이 뭐였습니까? 대한독립 만세가 아니잖아요. 큰일 났다. 왜 저기 행복했다 조선이 독립됐다. 단 말이에요. 왜? 이 작전을 했어야 하는데. 이 젊은이들, 이 젊은이들 바보예요? 아니잖아 김준엽 대한민국 최고의 지성이고, 장준아 사상계를 만들었던 50년대 60년대 지성계를 먹여 살린 게장준하지지성계 지적 자양분을 든 최고의 지성이 장준하였지 그런 사람들이 목숨 걸고, 목숨을 바쳐서 하려고 했었던 그 작전을 해보지도 못하고 해방이 된거 아니야. 그게 백범의 동물적인 감각으로 온 거예요. 지금 우리가 안타깝게 생각했던 독도 문제. 예컨대, 그런 거, 뭐, 그걸 했다고 꼭 풀렸다는 보장은 없지만, 백범이 그런 작전을 왜 했겠습니까? 왜 저런 훌륭한 젊은이들을 죽여가면서 그런 작전을 하려고 했겠어요? 샌프란시스코 강화회의에 우리가 초대도 못 받았잖아요. 일본의 패전을 상대로 그걸 마무리하는 거에 일본하고 가장 오랜 기간 가장 치열하게 싸운 우리가 52개국이 그 강화회의에 초대를 받았는데 우리만 못 받았단 말이에요. 우리만. 그런 거에 대해서 이런, 그런 꼴이 날까봐 준비한 작전이었는데, 그걸 못하고 했었고, 장준하도 사람은 그런 작전에 자기가 목숨을 걸고 나가려고 했고, 백범이 마지막 순간에 철기한, 이 이범석하고 얘기해서, 장준하, 너무 아까운 젊은이다. 해방된다면 큰일을 해야 하는데, 야, 장준하 빼라. 근데 장준하한테 갔더니, 내가 지금 여기서 어떻게 빠집니까? 이 대우에서 중심이 난다 내가, 내가 빠지면 누가 가겠습니까? 나는 가야 합니다. 그거 그거 사진 찍은 거예요. 그러니까 어요훗가시좀잡 잡기로 선니 음. 이게 장준하 백기현 아니에요. 학생이 없어요. 근데 이게 기막힌 사진입니다. 난 장준하 선생을 참그 존경하게 된게 장준하가 무슨 얘기를 썼냐면 이게 사일구 묘지에 갔었어 유신 나던 해. 거기서 거기서 새삼 느낀 게. 그니까 12주년이죠. 4.19 12주년 들 무렵에 4.19 묘제에 가서 새삼 느낀 게 뭐냐면 왜 여기 죽어져 빠져 있는 건 애들 밖에 없냐. 4.19의 실패를 거기서 찾았습니다. 4.19는 위대한 학생혁명이었다. 그러나 학생혁명이었기 때문에 실패한 것이다. 민중혁명이 되지 못했다. 민중들과 함께하지 못했고 그다음에 특히 지적을 한게 뭐냐면 이 젊은이들에게 자유가 어떻고 민주주의가 어떻고 그것을 떠들고 집어넣어 줬던 교수 지식인 언론인 나부당인들은 다 어디 갔냐. 아무도 여기 없고 애들만 잡혀져 있지 않느냐. 그걸 제일 많이 집어넣은 게 누구야. 그게 장준하재 사상계가 제일 중요한 역할을 했으니까 그걸 절절하게 느끼면서 뭐냐면 은 통일 이제는 통일운동을 해야 한다. 통일운동만큼은 애들이 아니라 어른들이 앞장을 서야 한다. 아 여기까지는 현명한 지식인이라면 다할수 있는 얘기입니다. 어, 그런 얘기는 많이 할수 있어. 대한민국에서 100명은 할수 있어. 그런데 장준화는 뭐예요? 진짜로 앞장을 썼잖아. 진짜로 애들, 애들이 아니라 장준화가 앞장을 써서 개헌 서명 운동을 했고, 그것 때문에 긴급조치 1호 위반으로 첫 번째 구속자가 장준화입니다. 그건 쉽지 않은 거예요. 그건. 그러니까 그 70년대, 난 70년대가 사실 80년대, 90년대나 지금이랑 비교하면 지식인 숫자 적었습니다. 그리고 다 유신반대 운동 한것 같지만 천만에요. 지금 요새 언론에서 뭐 하다보면 은 아, 뭐 국정원 반대 하는데 뭐 5천 명 밖에 안 모였어. 3천 명, 뭐 7천 명 밖에 안 모였어. 하는데 웃기지도 말라고 그러세요. 유신시대에 500명 모인 적이 없습니다. 500명 모일 수가 없었어요. 500명 모이도 너무 놔두지 않았기 때문에 500명 이상 모인거 기억이 안 나요. 자료도 없을 거예요. 그러던 시절이었는데 그 시절에 그래도 훌륭한 지식인들이 앞장섰습니다. 피하질 않았습니다. 그러나 장준하도 위로웠지. 장준하 선생이 돌아가시던 날, 그 약사봉에 등산 가시던 날 우연히 경향신문 기자가 등산을 간다 버스에서 내려서 보니까 같은 버스를 타고 왔어. 장준호 선생을 알아보고 같이 산을 올라가면서 한 십여분 대화를 나눴다는 거예요. 그게 장준호 선생이 돌아가신 다음에 저도 자료 이번다 찾다 보니까 경향신문에뭐기사에그 조그만 그 신문 무기명 칼럼에 보니까 있더라고요. 그래서 거기서 나눈 대화가 뭐냐면 아예 선생님왜 혼자 가십니까. 그랬더니 굉장히 쓸쓸하게 쓸쓸한 웃음을 보이면서 저는 들 혼자인걸요. 근데 그말 뜻이 우리 지성사의 장준하의 삶을 놓고 보면 참 외로운 말입니다. 왜 외롭냐? 장준하는 한국 지성계의 중심이었습니다. 한국의 모든 지성인들 사상계는 여러 가지 평가를 내릴 수 있지만 쉽게 얘기하면 자유민주주의는 외쳤지만 반미를 외친 적은 없습니다. 민족 문제에 대해서는 좀한발 떨어져 있었어. 자유민주주의죠. 그리고 장준하는 어떤 양반이냐? 극우파예요. 지금 요새 제사를 진보진영이 모시고 있어서 그렇지 장준하, 김구? 김구가 극구파 아니에요. 장준하가 얼마나 극구파냐. 백범이 남북협상을 가니까 백범이 빨갱이랑 논다고 백범의 비서였습니다. 백범의 수행비서예요. 백범이 임시정부요인으로몇 명만 선발때가 비행기 타고 올때 장준하가 따라왔어요. 거기 그 호에 보면 장준하라고 안 써져 있고 불러주는 걸 기자가 받아서 적어서 여전주줄 알고 장춘화로 되어 있어. <웃음> 네? 그렇지만 장준하가 그렇게 따라온 백범의 측근 칙근 중에 측근이었는데 백범을 떠났습니다. 왜? 빨갱이랑 대화한다고. 이범석하고 같이 떨어져 나와서 이범석이 대한민국 초대 국무총리가 되잖아요. 그런데 장준하가 이범석하고 또 떨어져 나왔어. 민족청년단 이런 걸 같이 만들어서 거기 간부하다가 왜? 대한민국 국무총리니까 어때요? 좌익에서 전향한 애들을 끌어안아야할 거에요. 국무총리는 찾으면. 철기마저 빨갱이들한테 관대하다고 그랬으니까 어때요. 여기는 진짜 우익이에요. 그러니까 장준하가 박정희 할게를 개떡같이 알았는데 개떡같이 알았는데 정말로 그건 박정희 입장에서 장준하는 이게 컴플렉스입니다. M1노래가 나오기 전이었지만 그대 앞에만 서면 나는 왜 작아지는가 그걸 느낄 수밖에 없는 게 경력으로 보면 은 박정희가 친일파 할때보였어 뭐 장준하는 목숨 건 이게 사진 찍은 진짜 광복군 아니에요. 목숨을 거뒀던 사람 아니야. 박정희가 남노당 군사총책하고 빨갱이 짓을 할때 여기는 순정 극급파 아니야. 장준화 선생은 삶이 진보적이었지, 삶의 태도가, 사상 자체는 아주 극급파예요 4.19 무렵에 학생들 통일운동, 아까 그 돌아가신 이수병 선생 같은 분이 가장 북으로 오다나무로 만나자 판문점에서 그런 거할때 사상계에다가 그 써놓은 거 보세요. 조선일보 사설보금까지. 일부 물질각한 학생들이 무책임하게 환상적인 통일론을 벌린다고 그렇게 그 쓰셨습니다. 그런데 그 장준호 선생님이 학생들의 죽음 앞에서 여러 가지 생각들이 바뀌는 거예요. 민족이라는 걸 발견하게 되는 거예요. 아하. 아하. 그러면서 그렇게 무분별한 통일론을 어쩌고저쩌고 했던 양반이 정말 선언적인 말씀을 했어요. 모든 통일은 성원이다. 그렇게 그 장준하 선생님의 생각이 바뀐 거, 우리가 조금 뭐 나중에 시간이 틀림없이 없을 테니까 미리 얘기해 봅시다. 여러분, 이거 진보 보수의 문제가 나 아니라고 생각해요. 한국의 진보 진영에서 지금 제일 그 추앙을 받는 어전에 장준하 선생, 그우 파란 말이에요. 함석헌 선생은. 공산주의가 싫어서 월남한 기독교 사상가예요. 신의주 반공학생의 사상적 배후야. 개훈재 선생님이라고 또 계셨죠. 그 신정아가 자기 위할아버지라고 뻥치고 다니는. 그 양반 이렇게 허리가 꼬부장 해서 뭐 했지만 옛 나라 날리던 주먹패였습니다. 해방 직후에. 해방 직후에 주먹패가 두 종류예요. 가방끈 긴 주먹패와 가방끈 짧은 주먹패. 가방끈 짧은 애들이 김도한인이 그런 거고 가방끈 긴 주먹패가 반탁학년이다. 거기 에 행동대장이야. 서울물리대 학생회장이었어요. 엄청난. 이희호 여사의 차대인입니다 어? 이희호 여사의. 그, 그런데 제애제 어른이제. 백기한 선생. 거기도 우파 계열로 해서 저 어? 백범 따라다니던 그쪽이지또 누굽니까? 문익환 목사. 박형규 목사. 대표적인 빨갱이 목사잖아요. 거기는 좌우대집 심할 때 우파 정도가 아니라 미군이었어 미군. 미군 통역장교였어정경모 선생도 마찬가지. 고또 누구 있습니까? 시인 김수영. 반공포도요 이영희 국군장교예요의식하여완흉 어? 이영희 국군장교예요 지금 백낙청 선생. 진보진영의 제일 큰어른 아니에요. 통일운동 가장 앞장서잖아요. 그분이 통일운동을 하실 수 있는 중요한 이유가 뭐냐. 대한민국에서 백낙청을 빨갱이라고 할수 있는 사람이 없는 거예요. 우파들이 감히. 왜 백낙청 선생이 아주 젊었을 때 고등학생 때부터 동아일보 토부로 세면 토배 난 적이 있어요. 세계공변대회 한국대표로 가서 유창한 영어 연설을 했어. 삶면는또 톱으로 난 적이 있어. 미국에서 명문 아이비디의 브라운 대학을 졸업할 때 졸업생 대표로 영어, 미국에 거기서 연설을 했어. 당연히 영어로 그리고 신문에 또 났어. 크게. 뭘로 났냐면, 그래서 브라운 대학을 그렇게 졸업하고 하버드 대학에 진학해서 유학을 하고 있다가 귀국했, 한게 기사가 났는데 왜 귀국했냐? 군입대를 하기 위해서 귀국했습니다. 여러분 그때는 유학 간 사람 중에 귀국률이 10%가 안될 때예요. 그런데 귀국을 했어. 역시 다르다. 아버지 큰아버지가 납북됐습니다. 분다즉 뭐예요? 우리가 이렇게 지금 내가 이름 든 그런 양반들이 족보 따져 보면 뭐예요? 해방 직후에 다그우파예요 진짜 좌파는 어떻게 됐어? 다 죽었어. 다 죽거나 부으로 갔지. 그런데 그건 토대 위에서 누가? 양심을 가진 우파가. 지금 한국에서 제일 귀한 게 뭐예요? 박물관 가야 하는 게. 좌파가 아니에요. 양심적인 우파야. 왜냐면 그나마 양심적인 우파들이 다 좌파가 되어버렸어. 상대적으로. 양심을 지키고 살다 보니까. 여러분, 지금 좌우대집, 이념대집이요? 웃기는 소리 하지 말라고 하세요. 그건 양심과 상식이 있느냐? 염치가 있느냐 염치가 없느냐의 그런 문제입니다. 그러니까 나는 장준하 선생님의 그런 면에서 우리 사회에서 정말 큰 어른이신다고 봐요. 장준하 선생님이 돌아가셨습니다. 이 태극기가 보통 태극기가 아니에요. 이 태극기가 무슨 역시 또 다른 후가시봉기지 형이 그거 정말 딱 하고 윤봉길는 안중근이 사진 찍었으면 그렇게 안 찍었을 거예요. 이봉창만 했다씩 웃으면서 찍잖아요. 윤봉기는 거의범생이거거든요 안중근은 과가 요즘 태어났으면 일진했을 양반이죠. 범생이 아니란 말이에요. 껌좀 씹고 침좀 뱉고 담배 좀 피고 삥좀 뜯고. 아니, 좀 뜯지 않았을까 많이 뜯었을까 <웃음> <웃음> 안중근은 그런 겁니다. 근데 윤봉기는 정말 진지한 범생이죠. 그런데 그 윤봉기 찍었던 그 태극기에요. 백범이 장군 자네가 간직하게 장준하가 갖고 있다가 무슨 생각이 었는지 자기가 죽을 걸 알았는지 이화여대 박물관에 열흘 전에 기탁을 했어요. 그다음 장 선생님 돌아가셨다니까 김옥길 총장이 그 태극기도 마지막 가는 길 보이셔다 해 했습니다. 제가 고일 때이 장례식을 갔어요. 그러니까 뭐 장준하 선생을 사사 생전에 뵌 적은 없었지만 어린 마음에 어린 마음에 가고 싶었어. 도 가서 마지막 하시는 모습을 좀 봐야 할것 같았고, 그리고 또 궁금한 게 있었습니다. 암살 얘기가 있었는데, 동아일 그거 했는데, 혹시 장례식에 가면 그런 얘기를 들을 수 있지 않을까? 근데 그 얘기 없었어요. 김선추 기경도 그 말씀 안 하시고, 아무도 그런 얘기를 안 하고, 뭐 시간이 너무 오래돼서 잘 기억은 안 나지만, 뭐 하여튼 굉장히... 우울하게 무지무지하게 더운 여름날이었는데 명동성당 하나 아주 그냥 찬 기운이 마음이 추웠으니까 더 그랬나 봐요. 찬 기운이 느껴졌고 그 운구해서 성당 마당에 나오니까 함석헌 선생님이 뭐라고 말씀을 하시고 거기서 만세삼창을 했어요. 만세 만세 만세, 만세. 했는데 소리면서 그, 다웃었죠 네. 하튼 마지막 광복군을 그렇게 보냈습니다. 이건 이 기막힌 장면이 잡혔는데 문세광의 총알이 총구가 잡힌 거예요. 그러니까 이게 유경수 여사 저격 돌아가실 때인데 쓰러졌습니다. 그런데 유경수 여사가 쓰러진 거에 저게 누가 쐈는지를 사실은 모릅니다. 재판은 문세광이가 쓴 걸로 됐는데 문세광은 여기 뒤에 보면 이렇게 모시고 나가는 거고 황급하게 하, 박정희는 거기서 돌아와서 연설을 계속해서 했어요. 그래서 우리가 집에 있는데 아버지께서 막부르셨 그러니까 내가 했을 때는 박정희가 몇분 지난 다음에 연설을 시작할 때 무슨 일이 있었어야좀 전에 총 쐈다. 뭐 유교사는 실려갔 뗀다. 그런데 박정희 연설을 하고 있어서 나도 그렇 아버지도 그렇고 별로 안 다쳤는 줄 알았어요. 그러니까 그렇게 중상을 입었으면 었 연설을 했겠냐. 그냥 그렇게 생각하고 있었는데 그날 굉장히 중상을 입었고 뭐더 아주 절명을 그 돌아가실 게 듣고 그 돌아가시기 직전에 유경수 여사가 노란색을 좋아했는데 정말로 저여 택까지 살면서 그런 색노노 정말 노란색 노우지 떴어요. 어아 정말 노란색 노우지 굉장히 그 그러고 그 노우지 지면서 아 이건 실화입니다. 진짜입니다. 아 진짜 그그 지면서 유경수 여사 돌아가셨다는 얘기가 자그 제목에 나왔죠. 근데 그 하여튼 그 박정희는 아 문세광은 사형을 받았을 때 굉장히 충격을 받고 놀랐는데, 그거는 자기는 안 샀다. 자기는 안 샀기 때문에. 음모론도 있었어요. 아, 저거는 중앙정보부에 박정희가 시켜서 샀다. 저는 박정희를 가장 악마처럼 취급하지만, 그렇게까지 악마는 아니라고 생각합니다. 그리고 그러지 않아, 그런 짓안 해도 이미 훌륭한 악마야. 저렇게 악마고, 어, 그, 그거는 아니었다고 생각합니다. 아마 사고였을 것 같아. 경호원이 문세광을 향해서 쏜게 하필이면 재수없게. 음. 그런데 그걸 그냥 경호실에서 사건을 처리했으니까, 어차피 유경수에서는 돌아가셨고, 그걸 밝혀서 우리 경호원이 주겠다. 그거 아니고 북한 쪽으로 몰고 가는 그런 게됐습니다이 앞에 나가는 사람이 양택식이라고 서울시장이었는데, 이 사건으로 렸어 앵커의 말 한마디 때문에, 그러니까 이제 그 당시에나 안 하다가 며칠 지난 다음부터 이 화면을 뭐 이제 계속해서 반복해서 보여줬습니다. 유경사 쓰러지는 그 부분은 가리고. 그 부분을 가지고 보였는데 딱 앵커가 뭐라고 했겠냐면 총소리가 나니까 이제 다 숨었잖아요. 양시장은 슬로우 비디오로 봐도 빠졌네요 어, 동작이 슬로우 비디오로 그 프레임 프레임 보여주는데 야, 저, 저 양시장은 슬로우 비디오로 보는데도 빠졌네요그 앵커가 그 한마디 하는 바람에 날라갔죠. 그날에 서울시 지하철 개통하던 날이었습니다. 음세광 이 권총이 일본 경찰이 잃어버린 권총이에요. 일본 경찰에서 훔친 권총이어서 김대중 납치 사건 때는 우리가 일본의 주인이 됐다가 이거는 일본이 또 이제 한국 정부가 일본하고 뭐 국교 단절을 한다, 동경을 폭격해야 한다. 그동안 김대중 납치 사건 때문에 1년 동안 받은 수모를 이걸로 풀었죠. 반일도 뭐 무지 많이 하고, 저 중삼 때인데. 일본 대사관 앞에 저희 중학교, 지금 썸머스에 있는 자리가 중학교에서 반일되면 정말 실컷 봤죠. 문서광이 사용받고서 어이없어 하는 겁니다. 내가 왜 사용이야? 왜냐하면 자기는 유경소에서 안 썼으니까. 그리고 박정희는 무사했잖아요. 그러니까 자기는 적용비수범이니까 당연히뭐 그 잘해야 무기. 근데 사용이 떨어지니까 이럴 수가. 자, 여러분. 김기춘을 기억하세요. 이거를 사용 만든 게 김기춘이에요. 그러니까 유경수와 뭐 거기에 올드보이가 많다고 하지만 박근혜 입장에서는 뭐예요? 어린 박근혜 입장에서는 어머니의 원수를 갚아준 사람 아니야. 그러니까 유신 유신 도리들이 많이 있지만 김기춘은 특별한 겁니다. 이게 이제 박근혜가 이렇게 등장을 하는 겁니다. 본의이 아니게. 프랑스의 유학가 있었어요. 이번에 이제 부도 실력을 유감없이 가셨죠. 아 탁월한 외국어 실력. 그러나 가장 아쉬운 건 국어 실력. <웃음> 공주도 수십 년을 산 겁니다. 이게 박근혜가 첫 번째 유신헌법 찬반 국민투표인데 투표소가 궁정동이죠. 박근혜는 누구냐? 유경수의 겉모습을 한 박정희입니다. 저 얼굴이 박씨 얼굴이 아니잖아. 지만이는 박씨 얼굴이 많은데. 그리고 박정희, 아, 아저 얼굴이 박씨 얼굴이야. 박정희가 박씨 얼굴이 아닌 거요 박정희는 백씨 얼굴이에요. 박정희 어머니가 백씨인데, 어, 백씨 얼굴인 거고. 자, 이게 이제, 김재규가 이런 얘기를 했죠. 유경수 여사도 안 했는데, 저렇게 안 했는데. 그 그러니까 이게, 저, 박근혜가 포스트레이디논음을 하기 시작하니까 그게 재밌는 거야. 그때 박근혜 나이가 스물둘, 스물셋이란 말이에요. 여기 있는 사람들보다 여기 대학생 있는 사람들, 대학 갓 졸업한, 졸업한 지 얼마 안 된, 뭐 그런 거죠. 그런데 여기서 뭐이 충효를 강조해요. 그래서 지방에 가면은 지역의 유지들, 원로들, 60대, 70대 먹은 원로들을 세워놓고서 두 시간 동안 충효 사상에 대해서 강의를 합니다. 그러니까 김재규가 우죽했으면은 유경수 여사도 이러지 않았습니다. 각하가 말려주십시오. 그런 보고서를 숱하게 올렸겠습니까. 박근혜의 행태가 12족 사건의 원인 중에 하나예요. 근데 요게 이제 무슨 봉사단 발대식인데 여게이 사람. 그게 최태민입니다. 네, 이 사람. 태자마마. 영생교 교주의 목사였뭐 이때는 목사였지만 불, 불교 승려도 했었어. 경찰도 했었고 직업이 뭐 수십 가지였고 아주 뭐 탁월한 재주를 가진 이 박근혜를 꼬신 비법을 참그 전수받고 싶은. 네. 근데 나도 잘 모르지만 이제 이건 데 있는 거야. 아마 누구 어떤 첩보원이 있었을 것 같아. 남이 보기엔 쓰잘데없는 것도. 저 꾼들이 보면, 선수가 보면 정보가 됩니다. 어마어마한 정보가 되고, 활용법을 하는데, 아마도 유경수 여사, 이건 추측이에요. 이건 이건 정말 추측이에요. 유경수 여사를 지금 거리에서 모셨던 사람을 알게 된게 아닌가 싶어. 유경수 여사의 특별한 버릇들. 공적인 데서는 잘 모르지만, 다른 아는 가정이 예컨대 뭐뭐뭐 당황하면 이렇게 네째 손가락으로 긁는다. 라든가 뭐 특별한 모습들이 있잖아요. 그 딸이나 아주 가까운 사람들만 아는 가장 그런 걸 섞어서 편지를 쓰는 거야. 어떻게 꿈의 유경사가 나타난 거야. 진짜로 그런데 그거는 박근혜도 그 얘기를 했어요. 꿈에 어머니를 뵙고서 도와달라고 했다. 그런데 그 편지만 갖고 박근혜가 넘어갔 겠냐고. 그런데 그걸 거기서 그걸 넘기는 게 그게 기술이죠. 그런 기술이 있으면 제가 여기서 이걸 하고 있겠습니까? <웃음> 그런 게 기술이라는 것만 아는데. 아마 그런 걸 섞어갖고 하니까 어딘 박근혜가 더군다나 얼마나 상처를 입었겠어? 그런 그 박근혜가 이제 그거 거기에 헷가닥 넘어가서 이제 여기에 그 미국 외교 문서에 의하면 몸과 마음을 조종을 당했다. 이제 그렇게 나옵니다. 자 이게 재밌는 겁니다. 기독교 십자군을 창설했어. 자 이게 십자군이라는 게 뭐냐면은 원남 갔다 온게 반공 십자군이에요, 자유 십자군이야. 근데 그게 원남에서 이제 원남이 깨지고난 다음에 깨지면서 한국군이 철수를 했니까 박정희가 뭐라고 했냐면 유신의 십자군이 되라고 했어요. 유신의 십자군이 되라고 했는데 그걸 받아서 반공 십자군이 만들어졌는데 단장은 강신명이고 총재가 최태민이에요. 그거고 뭐를 했냐면 최태민 목사는 1계 교단을 막내서 구국선교단 목사들이 군사 훈련을 받았어. 목사 100명이 입소해서 군사 훈련을 받았는데 거기에 퇴소하는데 박근혜가 간 거야. 그리고 그게 십자군이에요. 이 십자군이 어디로 이어져요? 시발단. 십자군의 역사는 길죠. 그리고 십자군 원정 많이 했죠. 한국 십자군도 많이 했어요. 그리고 이게 바로 그 구국봉사단 그래서 세만봉사단으로 이어지는 과정입니다. 자, 우리는 또 이제 그 시대에 또 다른 젊은이들아 서 송창식, 윤형주 이런 사람들. 자, 윤형주나 송창식이 무슨 혁명가요 부르고 반정부 그런 노래 불렀습니까? 안 불렀죠. 그래도 세시봉에 나와서 킬킬 대면서 하는데 우리가 재밌게 볼수 있는데 만약에 윤형주나 송창식이 그때 유신창가 같은 거 불렀으면 우리가 재밌게 볼 수가 없죠. 그런데 안 불렀어. 이 사람들이 훌륭해서 사람 부르는 것도 있, 뭐 그렇게 봐, 봐줘야겠죠. 그런데 실제로는 뭐냐면 이 사람들도 박정희를 안 좋아한 것보다 박정희가 얘들을 안 좋아했어요. 그런데 우리가 이게 뭐냐면 세대차입니다. 진짜로 세대차인데 박정희는 뭐예요. 군가 부르면서 자한 세대 아니에요. 한국시민으로서 자한 세대 아요 일본 군가가 풍기 고 그래서 뭐예요. 박정희가 손수 콩나물 타가지를 다듬으신 노래들이 있잖아 새을 뭐 노래, 나의 조공뭐 그런 거. 하, 아, 그런 노래가 무심코 나와요. 어, 우리 나는 유신의, 유신 세대이기 때문에. 근데 그런 노래들이 그게 다 일본 풍크건데, 여기는 뭐예요? 미8군 팝송 들으면서 자란 세대예요. 어, 여기는. 그러니까 그게 기질적으로 틀린 거예요. 트윈플류가 처음 나왔을 때그 음악이 준 충격이 있습니다. 그냥 맨날 뽕짝만 듣다가. 어? 그, 그리고 헤어지자 보는, 그게, 하, 이게 우리는 이별을 하면은 미자원이 따라서 그냥 엉엉 울어야 하는데 여기는 하얀 성큼 속은눈물 찌끔 찍는, 하, 정말 세련된, 저, 아 그리고 도시의 정말 댄디보이. 여긴 또그 송창식은 그 예원 학교 출신. 아, 뭐 이게 저 분위기가 틀린 겁니다. 그런 젊은이들인데, 박정희하고 안 맞죠? 박정희는 뭐야? 그때 중단 없는 전진 싸우면서 건설 하고 일로 매진 유심과 조국 조건 대화위해려서하 일하면서 하고 싸우면 일하고 어 그래야 하는데 여긴 뭐예요 조 조개 껍질 먹고 그녀의 목에 걸고 어 그러면은 뭐 암만 생각해도 집에는 그럴 텐데 바다가 좋고 그녀가 좋지 어쩔 수가 없네 하고 바다에서 띠까 띠까 놀잖아 일로 매진해서 건설 해야 한다 길가에 앉아서 어 지나가는 사람들 우릴 쳐다보더 길가에 앉아서 너덕너덕한잖아 박정희가 시도했습니다. 그리고 그건 뭐예요? 그게 세대 차이에요. 그거, 그런데 박정희는 이런 젊은이들에게, 유신이란 게 뭐냐면, 이런 젊은이들에게 자기 젊었을 때 군국주의 시대를 강요했으니까. 그건 뭐예요? 40년 전에 이미 시대 차고였습니다. 그런데 그 유신을 지금 되살린다고요? 곱쟁이 시대 차고고, 그거는 어떻게 해야 돼요? 우리가 진짜로, 진짜로 희극으로 만들어 버려야죠. 그거, 그걸 만들 책임은 누구에게 있습니까? 아, 책임이라는 게 보다 그 주역은 진짜로 지금 젊은이들이 해야죠. 이게 그 유명한 세시봉이에요. 바다가 좋고 그녀가 좋으니. <웃음> 김민기 양희은. 금지국이어아침에서제 왜? 이게 적화통일을 찬양한 노래잖아요. 아 모르셨어요? 아 진짜로 가사가 흉측합니다. 태양은 묘지 위에 불쾌가 떠르고 태양은 뭡니까? 민족의 태양 김일성 장군. 묘지는 뭐예요? 박정희 최 남조선. 불쾌 타오르고 그게 적화통일 하냐 태양이 박조선 최 남조선에 불쾌 타오르는 걸 찬양한 끔찍한 적화통일 노래예요. 이게 중앙정보부 검열관들의 반랄한 상상력입니다. 네? 난, 나는 갈 행복의 나라로 갈 때는 모르겠어요. 월북기도. 금관에 이었던 노래가 있어요. 그거는 가사를 바꿔서 금지곡을 맺었어. 원래 가사는 오 주여 이제는 여기에 여기에 우리와 함께 하소서. 근데 어떻게 바꿨냐. 오 주여 이제는 그곳에 그들과 함께 하소서. 여기 오지 마세요. 절로 <웃음> 가세요. 대북선교 노래로 바꿔서. 됐습니다. 그러던 시절이 있었고요. 그 국어 순화, 국어 전용 한다고 하면서 이름을 바꾸라고 했습니다. 바니걸스가 토끼소녀가 났어. 바꿔서 좋아진 데도 있어요. 투에이스는 금과 은이 됐습니다. 아 금과 은은 이건 좋잖아요. 그런데 바꾸면 안될 사람들도 있었습니다. (웃음) (웃음) 자기가 (웃음) 양파떼기가 된 거야. 아, 여기는 인비시에서 국장이 내가 책임질 테니까 그냥 5년 수로 해라 했는데도 싫어 하고. 그러니까 이게 이것도 게이 저항이죠. 나름. 여러분 고대사냥 많이 부르잖아요. 고대사냥이 사실은 그 시대의 슬픈 노래였습니다. 흥겨운 노래가 아니야. 흥겹지만 슬픈 노래예요. 뭐든지 하면 다 금지가 떨어지니까 정치색을 빼버린. 그러나 정치색을 일부러 뺐기 때문에 그게 가장 정치적이죠. 술 마시고 노래하고 뭐 해도. 그리고 예쁜 고래 한 마디 잡으러 간다. 자, 떠나자. 왜? 박정희가 다 모여서 총화단결 하자고 하는데 떠나자가 됐잖아. 그리고 돌아 앉았잖아. 어? 그게, 그러니까 그것도 뭔지 몰라도 했던, 불어. 그렇게 되는 거네. 그게 젊은이들이 그렇게 습소의 문화를 뺏겼던 시대. 그게 유신 시대였습니다. 어머나, 밤밖에 못 왔네. 나나 뒤는 넘어가면서 뭐한 2, 30분 할 테니까 뭐 화장실 갔다 오실 분은 보시고 이번에 5분만 쉬겠습니다.
0: 방커원원원 <웃음> 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 라디오